0: Olá, terráqueos, como é que você está? Eu sou o Rogério Vilher e está começando mais um Inteligência Limitada o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, se é que você me entende, né? Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal que a minha e do que a sua, não é, Pequeno Mandíbula?
1: É verdade, hoje em especial.
0: Temos uma lenda aqui, cara, queria muito conversar com o Thunderbird, faz tempo que eu falei com ele, graças a Deus, agora estamos liberados, porque somos vacinados. Somos graças uma... a Deus. Graças a Deus. Não, graças à ciência. A verdade, ciência é... também, né? Adeus ciência, Deus ciência. Aldeus ciência. Deus ciência, né? Uma coisa... é. Um deus que controla a ciência. É, né? sim.
2: Chama cientista, né? Cientista, exatamente. É aí, é verdade. Ele
0: tem um... Ele faz milagres que são é, as receitas, né? Os é, remédios, é, descobrimentos. <risos> Exatamente. É, é verdade. Vacinas. Mas durante muito tempo, cara, se for pensar os caras cara da tribo, os cara lá que fazia os negócios, era meio deus os caras que é. tinha contato com o divino. Eles, Como o cara é, me dá uma sacerdotes. planta, é. Como o é. cara me dá uma planta e eu fico bom. Já parou para pensar? Sabe as manisobas? Sabe o que é manisoba? Né? Você sabe Eles que é manisoba? Né? Tem que cozinhar tem... sete dias. Ou, ou, ou acho que oito dias. Oito dias. Ah, eu sei. Sabe? Oito dias, sei. senão a pessoa morre. Mas como é que descobriram isso? Ha! Cozinhar um dia, morreu. 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 Não, Mais um vamos... dia. É, é, é. é muita vontade de comer o um negócio. Morreu de novo. Morreu de morreu novo. novo.
2: Pô, até chegar o oitavo dia de Pelo menos sete
0: pessoas. Eu vi que estava por... tudo bem. É. Morreu muita gente. Viu, cara? morreu é. Pelo menos sete pessoas morreram. É, verdade,
2: horror, né? é muita vontade é de comer. é delicioso, manisóbio. mas... É bom, cara. Muito bom, é, bom.
0: Né? é de Belém, né? Comi em Belém.
2: Belém do Pará. Comi pastezinhos de manisóbio. Eu falei... Oito dias, e o cara falou, garantido.
0: Falei, então me dá aqui. E foi muito bom. Coisa, aquela coisa de rei, hey, né? Come você primeiro. É isso, é o provador. É, é o provador, né? <risos> Mas antes de falar aqui com o Thunderbird, eu queria que você falasse com o pessoal da live, Pecanobandiba, como eles participam com, no, com perguntas no chat.
1: Cara, é muito fácil. É só mandar seu super chat. Os valores estamos fixando aqui no chat da live nesse exato momento. Então dá uma conferida lá para ver como participar com perguntas, comentários e para fazer o seu jabazão. O seu
0: jabazinho também.
1: tem ou... um jabá. Tem
0: um jabá. Isso é pessoa... ótimo. A pessoa às vezes quer, quer vender o pack de pé dela, ou quer vender fotos sensuais, ah. ou quer bombar o Instagram, ah. ou quer a farmácia de bairro. Aí o cara hum. vem cá e a gente lê. Saquei. É, é mais ou menos ótimo. isso. Ótimo, excelente. Excelente. Muito bom. E antes de começar o papo, o Tandemar eu sou um cara muito, muito, eu... eu... Hum. Como que falo? Como, qual é a palavra? Interessante. Interesseiro. Interesseiro. exatamente. Ah, tá, sim, eu sempre peço o meu presente sim. inútil para completar ah, o meu cenário, me que quase não tem coisas. São coisas maravilhosas, Olhando, é eu, eu, eu
2: olhei, 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 muito interessante. <risos> a luva meu... do Michael Jackson. É, ah, é, é, ele veio aqui.
0: É. Não, mas o cover dele veio. Ah, muito, que, bom, é. muito bom, excelente. Tem um violão. Tem violão.
2: Tem um aparelho aqui. Aparelho... Tem... Esse aparelho é muito legal, porque assim, tem o cassete deck. E o duplo cassete deck e tem a televisão também.
0: Ah, isso era uma tecnologia avançada, com televisão preta e branca. Maravilhoso, sensacional.
2: E outros utensílios que eu vi por aqui. Aqui a gente não sabe o que é. Eu acho que é uma ilha de edição, de vídeo ali. Eu acho que é isso. É isso. Tem um rádio transistorizado abaixo.
0: Isso. Muito legal também. Aquela calcinha alguém trouxe também, um cara trouxe. Certamente, as gemas, né? Que é sempre útil. Quem trouxe as gemas? Algum policial? Ah,
1: foi algum policial. policial Mas perdemos as chaves, então é bom não brincar com ela. Temos ali um mini
2: fofão. Não, é o Fofão. É, é o boneco é um do Fofão da época. Sim, mas é um mini, né? Ah, sim, sim. Eu, eu conheci o Fofão. Você conheceu o... Ele era maior que isso. Ah,
0: não vou lembrar o nome dele. Pessine? É, é, Pessine. É, isso, exatamente. Alguma é coisa Pessine, é verdade.
2: Tem uma, tem uma história muito boa sobre o Pessine, sabe? É. Porque eu vi fazer aquele um contra 100 com o Roberto Justus. Sim, eu participei daquilo lá também. É mesmo? Então, é. eu ganhei uma grana. Sério? Eu não ganhei. Eu fiquei puto com aquilo. Eu perdi. Ganhei uma grana. Meu. Então, assim, era eu contra uma, uma, uma plateia de... de, de, de ah, você era o um eu era, um... eu era um dos 100. Não, era um contra uma plateia de celebridades dos anos 80. Um Ai. deles era o Pessini. Caramba. E daí eu precisava de uma dica. E o Pessini falou assim: Entendeu? É assim. Eu falei assim: <risos> Não é. E se eu fosse na dele, eu tinha perdido o dinheiro. E daí eu ganhei. Ah, olha <risos> o. Obrigado, um... Roberto. Você é demais, hein? Você é muito justo. <risos> E o Fofão, então, sempre com maldições, é, né? É, não, ele... ele puta se eu fosse na dele... E daí eu lembro que tinha a Mara Maravilha... Olha banda só. Aquela bandas, banda... E... Banda Viva Noite! Viva Noite! Tinha um é. monte de personalidade dos anos 80 ali, foi muito interessante. Caramba. Mais interessante foi no
0: final, quando eu ganhei o dinheiro. Você ganhou quanto? Você ganhou 100 mil para... reais. Você tá brincando? Foi uma delícia. Meu Deus! Sim, foi muito bom. Tinha que responder pergunta. Perguntas. Você lembra? Qual, você não vai lembrar qual foi a última pergunta. Lembro. Qual?
2: Era a seguinte. É, tinha três alternativas. Era uma frase é, falando assim... Bah, O Brasil passava por uma ditadura militar. O Brasil passava por uma abertura, uh, abertura política. O Brasil passava por uma democracia na época em que o o Papa veio para o Brasil. Ah. E daí era 1980. E daí assim, eu falei... Pô, Mas tem duas perguntas possíveis. É... Porque, sim, o Brasil estava na ditadura militar certo. ainda, porque foi até 85 o, quando o Figueiredo, Figueiredo saiu, é. né? Mas, ao mesmo tempo, já tinha um planejamento de abertura com o governo de Couto Silva. É. Então, assim, já estava em abertura. Então, eu achei que tinha duas perguntas possíveis e foi ali que eu falei assim, não vou responder. Deu, o Roberto Justo me, me provocou. Ah, seu covarde! Eu falei assim, é, pode Por... chamar de chicken, mas eu não vou responder porque eu acho que tem duas perguntas possíveis. E daí rolou uma polêmica e tal. Mas se você... Foi maravilhoso. Você podia não
0: responder? É, e desistir, e ficar com a grana que ah, já tinha entendi. acumulado. Se não você ia... O... Para 200 mil reais. Ah. Hum, que beleza, hein? E você descobriu se tinha uma resposta certa mesmo, ou era, era eu, Até pegadinha? hoje eu acho que tem duas. <risos> então você foi esperto. Eu acredito que sim. Você está com medo? Aí ele ficou jogando, né? É, ficou. Aí você outro... fala, pô, eu já tenho 100 mil Não, na tá mão, tudo cara. bem, tá
2: tudo bem, porque eu preciso de dinheiro. Nesse momento Tá ótimo, eu não aí? sou ganancioso. E
0: para o justo, cara, só 100
2: mil? É, 100 mil reais, é. Ah, Imagina, é... O, o meu, o jantar. O, a Cayenne dele vale muito mais que isso.
0: <risos> mas com certeza, cara, que maravilha. Sim. Mas, mas e, o, sim. No, e o presente inútil, qual ah, é? Eu trouxe, Tá ah. aqui, Tá aqui dentro. Numa... São insetos? Hã?
2: O que, que é isso aqui? É um filme fotográfico? Não, ah, não, não, ele não faz não, esse barulho. Não, amigo, olha aqui, ó. Eu trouxe aqui um par de palhetas Ah,
0: que maravilha! Olha aqui, palhetas para você, ó, com, 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 com
2: fita é, dupla face para você face. fixar na sua na sua parede. Seus patrocinadores. Temos uma câmera aqui em cima, aqui, aqui, ó. Pedals, eh, deep, trip. Dá
0: para ver aqui, mano?
2: Deep Trip. É isso mesmo. Dá. Olha. Um Pedais maravilhosos. Você toca guitarra?
0: Não toco nada, cara. Vamos
2: aprender e comprar os, os pedais
0: dip, -trip. dip, -trip. dip Segundo o oh, Mandíbula, ele meio que todo convidado que, que é aqui, ele fala que faz o que a pessoa faz. Ele falou que toca guitarra. Não, não, não. Ainda não.
1: Mas, mas... não. Não gagueja. Não, tudo bem. Eu, fal... não, eu falei que eu arranhava, só que daí você me pegou num dia péssimo, porque <risos> se eu não me engano você falou isso aí. É, Ele falou que toca guitarra aí pro Marcinho Eiras, eu acho. É, é mas qual? conhece toca?
0: o Marcinho Eiras. Ah, ele Pô, toca cara. muito. <risos> Ele tocando com três guitarras, ah, né? É, pode ser tem essa. Às Aí... vezes eu fiz um Josué que era ele. Nossa. E ele ficava tocando só com uma mão, assim. É, não, ele <risos> toca aqui <risos> com o <risos> pé <risos> e tá... Isso, Isso. É exatamente. É incrível, é uma, uma, ele veio de calça aqui. É um né? show, né? Show demais, cara. É muito talentoso. E ele vai fazendo, eu não sei como chama aqueles loopings, né? Loopings. Faz um looping Exatamente com a boca, isso. faz outro looping, com não sei o quê. Aí ele coloca... Vai montando uma orquestra. Vai montando uma orquestra inteira. Um... Isaac Exatamente. Um... Ó, fica com você com, com, com um copinho, porque você, você pode l... guardar coisas Quem dentro. Quem foi a dele. outra pessoa que trouxe o presente inútil dentro daqui? Você vai lembrar?
1: Marcelo Taz Lembrou? Marcelo, traz, Marcelo Taz Trouxe
0: também. Ele, uh, ele traz. ele traz? Esse tubinho de. de... De, é. forma, de filme. De filme, né? 24 poses, 12 poses ou 36. 35 milímetros, mm, né? Certamente é. 35 milímetros. Mas tinha 12, 24 36 Vocês e 36
2: poses. E a asa também ia de é, 1.200 de... até 16.
0: É. normal era 100, né? Que não... é, a isso. noite ficava uma droga.
2: É, você puxava o
0: filme pra 1.200, 1.600, é. daí super
2: granulado. E assim. a
0: gente não, não tinha nada foto de comida, porque você ia agarrar. Não, não tinha foto de comida. Era não. só foto que. É uma é. data especial. É. Né? Nossa... Estou
2: saindo. E assim, era uma, uma
0: foto. Era, claro.
2: 200 fotos para falar. Ah, ah uma vou ver se ficou boa. boa. Ah, não, não. eu pisquei. Não, não, não. não, 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 não. É e aí fotos esperar piscando.
0: uma semana
2: é, para revelar. Ou você revelava, que era um processo muito complicado e difícil. É. Eu acho que você já passou por isso.
0: Preto e branco, É sim, muito
2: hein? legal. mas você mandava revelar. E daí você tinha na expectativa <risos> de como ficaria o resultado das suas fotos. É. Isso. E quando, então, e quando você
0: queria economizar, ficava muito tempo na máquina e uhum. ele saia amarelado. Sabe, é, você ficava um ano, também. dois anos para tirar todas as fotos. Porque sim. vai tirando de momento especial. É, aí, sim. quando ia revelar, saía tudo amarelado. É, não, né? Foi foi, eu tive uma
2: fase fotógrafa que foi uma delícia, viu? É mesmo? É, eu gostei muito de, de praticar a fotografia sempre branco e preto. E ficava muito, muito legal. Eu, eu, eu gostava disso. E você revelava em
0: casa? Revelava em casa. Aprendi a revelar. Ficava bem granuladão, né? Com aquela... É,
2: depende do filme da asa que você é. puxasse o filme, né? Mas era uma experiência, era uma experiência muito, muito gratificante. Muito legal. Hoje em dia também eu gosto de fotografar. Eu gosto de, de publicar fotos estranhas no Instagram.
0: Mas tudo com, com a câmera hoje em dia, né? Hoje com o celular. Exatamente. Com o celular da é, câmera. É. Você não acha estranho que hoje em dia tem menos avistamento de ETI de nave? Todo mundo tem o um celular? É. E na época que a galera tinha aquela câmera fotográfica, todo mundo via é. né? Eles estão quase... É verdade. Eles não estão querendo Aliás, aparecer. Muitos
2: amigos meus desistiram de serem, assim, adoradores de ET. Assim, sobraram pouquíssimos. Eu lembro de um de nomes, que é o Kiko Zambianque é? que ainda é um adorador de extraterrestres. Que acredita e acha... acredita e vê e tudo. É o grande Kiko. Mosquitos Ambientes. <risos> Grande figura, grande figura, grande compositor nunca e viu músico. Nada. Nunca viu nada no céu. Eu acho que eu já vi estrelas cadentes ah,
0: isso sim. no céu e na televisão. <risos> Muito boa essa é. sua crítica, uma crítica comportamental, sutil, sutil né? <risos> estrelas cadentes. É verdade. Maravilha. Eu, eu falando em estrelas cadentes, eu quero falar do nosso patrocinador de hoje, que é um
1: Flash, porque ele falou de
0: estrela e eu lembrei de Flash. Pode ah, ser? Boa. Ótimo. Esse link foi maravilhoso, né? Olha só. É, é, é o, o
1: Master do Jabás. Exatamente. Então
0: coloca o QR Code aí na tela, pequeno Mandíbula, porque eu quero falar aqui com os terráqueos empresários que acompanham o Inteligência Limitada, não é mesmo, Mandíbula? É isso aí, cara. Então, hoje a gente vai apresentar o nosso novo patrocinador, que já está aqui alguns programas com a gente, né? Que é um excelente serviço para os empresários, a Flash Benefícios. Eu também contrato pessoas e sei quão importante é pagar os salários e os benefícios que estão no contrato de trabalho. A Flash Benefícios é pioneira em benefícios flexíveis no Brasil. Não é pequeno mandíbula, agora você faz uma frase de efeito agora. Com toda certeza. Porra, você tinha que mandar uma do, do Thunderbird, cara. Benefícios flexíveis, se é que você me entende. Isso, muito bem. O que isso significa? Significa que em um só cartão... O seu colaborador pode ter Vale refeição, transporte, alimentação Saúde, educação, auxílio Home office, etc, etc E etc, não é Mandíbula? Como que o RH da empresa Gerencia tudo?
1: Cara, numa plataforma
0: Fácil e ágil É, é o melhor cartão de benefícios É o flash benefício, pode ser utilizado Em mais de 2 milhões de estabelecimentos Pois tem a bandeira Mastercard
1: Isso é importante
0: Claro que é importante, sempre é importante É tudo isso com respaldo do quê? jurídico, tributário e tecnológico para que os benefícios não sejam configurados como salário. É, é isso? isso aí. E então... como que você vai colocar o link também na descrição para quem?
1: Já está pronto lá.
0: Ah, então acesse o site flashapp.com.br. Repita a pequena mandíbula.
1: flashapp.com.br
0: É isso aí. Então você que está com o celular
1: Entra no link que tá na descrição.
0: E se tiver no computador, aponta o celular. Só
1: o celular porque QR Code que tá na tela.
0: E saiba mais sobre a Flash Benefícios. Tá ok? Tá, tá ótimo, certo? excelente. É isso aí, então. Obrigado, Thunderbird, por esperar a nossa publi. Lá na MTV você fazia muito público? Fazia ou? muitos públicos é.
2: Fiz um público, inclusive, que foi premiado em Cannes, né? eu
0: fui muito legal, assim. É sério? É, é oh. inclusive,
2: era é um cartão de crédito. E eu lembro que eu falava assim... Eu era um personagem, né? Eu era um pai milionário. E daí eu chegava assim com o um cartão e falava assim, ei, filho, faça o que quiser com isso, porque eu não sou rico. Eu sou um milionário. E, e nós ganhamos prêmios é, Mas você é. tinha cara de pai na época? Ah, nada como entrou... um pouco de glostora no cabelo. Sempre um quantos
0: anos na, na, na MTV? 29 anos. Será que a galera hoje mais nova tem noção do que foi a MTV? Você tem noção, ô, 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 Max? Max tem 18 anos, você não tem ah, noção? Ah, pequeno Max. Pequeno Max. Olha só. Pensa numa uma reunião de YouTubers famosos. Seria mais ou menos isso, né? Onde, Mas só, a nata. só a nata e onde todo mundo queria estar. Todo mundo sonhava em trabalhar na MTV. Ser, porque... Só que quando você entrou, não tinha esse sonho porque não, não existia. Não existia MTV. Exatamente. Então, qual é a sua é. história? Pré. -MTV? Ah,
2: eu, eu não entendia a MTV. Eu só queria gravar meu disco da minha <risos> banda e, e assim.
0: Eu, Mas eu você tinha... conhecia a MTV americana alguma não, coisa? Não, não, né? não tinha no Brasil. Não tinha informação, não tinha, né? Não tinha, não, né não, não,
2: tinha. Eu lembro de ver os primeiros videoclipes no Sábado Som com o Nelson Mota, lá nos anos 70, mas não era um era eram videoclips, que... eram apresentações filmadas de bandas tocando, ah, tá. então assim, era diferente. A MTV foi chegar mesmo no Brasil, lá em meados dos anos 90, eu lembro que uh, eu me apresentei no Tadeu Jungle, no programa do Tadeu Jungle, Cadê TV da Django? Tribo, na Bandeirantes, com a banda, com os devotos de Nossa Senhora Aparecida, e nós fomos muito, digamos, exaltados, enaltecidos por Tadeu. E aí, ganhamos no final do ano, ganhamos o prêmio de A Banda Revelação do Ano e tal. E ele cobriu nossos egos de elogios. E daí, ele já falou outra coisa, mas melhor não. E daí, enfim, pode... Aqui, você sabe que pode falar palavrão é nosso pão de beijo Enfim, o fato é que chegou um momento ali que, assim, eu percebi que estava um assédio muito grande, assim... E, na verdade, era o diretor musical do programa que viria a ser o diretor do núcleo musical da MTV, o Rogério Galo. O Rogério Galo, trabalhava com ele tinha...
0: na TV 21,
2: talvez. Sim, TV né? 21, é o Canal é... 21. Canal 21, exatamente. 21, ele trabalhou lá, exatamente, é... foi o formador Conhece... do Canal 21. É, exatamente. Então, o, o Rogério, ele já era fazia parte desse programa, e ele, assim, o Tite, que era o, o, cara, o, o herdeiro lá, o cara que Roberto deu, falou assim... Filho, volta pra casa, vou te dar uma MTV de presente. É sério? Foi, ele trabalhava na MTV americana, né? Ah. E ele falou assim: ah, pai, eu não quero voltar pro Brasil, aqui tá tão legal, trabalho na MTV. Ele disse: não, então volta, eu monto uma pra você. <risos> e foi assim que aconteceu, <risos> né? Meu pai mandou, o mandou assim: que 20 deu. milhões de dólares pra começar a fazer uma brincadeira. Caramba. Ah, o dinheiro nunca foi o problema. É. O fato é que, enfim, ele montou a MTV e assim, eles já tinham decidido que eu seria a VJ. Só não me avisaram, então começaram a me monitorar, que, Rogério, Rogério Galo. Galo e Tite. Então eles começaram a me monitorar, iam nos meus shows, não falavam que estavam lá, não, não se apresentavam, só queriam saber se aquele personagem era verdadeiro. E daí constataram ah, que sim, decidiram que eu seria VJ e começaram a me assediar mesmo na hora do, do, de fazer os testes. Que podia ser
0: só uma coisa de palco aquilo, talvez. É, mas daí
2: perceberam que eu realmente era muito louco. E daí o <risos> fato é que começaram a me, me, me chamar para os testes, eu nunca fui. Os mas eles testes. falavam para que era o teste? Venha fazer o teste de DJ, Thunder. Eu assim, né? Sério? É, é, você não tinha noção. Também é, que não, era. mas vem, Thunder, que você, pode ser que você passe, Ele já sabiam que eu tinha passado. Ah. Eu falei assim, né, né, não quer, não quer. <risos> assim, Thunder, você, você quer o quê? Eu quero gravar com a minha banda. Então, vem falar com a sua banda aqui, a gente está te esperando aqui. Já tinham sido escolhidos alguns DJs que eu cheguei para fazer uma conversa com eles sobre a minha banda. Me levaram até a frente da câmera e falaram assim, agora fala da sua banda. Falei assim, ah, esse é muito legal, vai é. falar da minha banda, Pô. que legal. Fui lá e falei, da minha banda. Eles falaram, agora entra naquela salinha. Quando eu entrei na sala já tinha um contrato. O Roger Carman falou assim, assine aqui. Eu falei, hum, lembrei do, do Little Richard. Sim. No Rio, Rio Rock and roll, Que ele falou assim: ah, na hora que me apresentaram um contrato, eu nem olhei. Eu simplesmente assinei Eu fiz a mesma coisa e foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Você porque... nem olhou direito. Não, porque... imagina, de contrato, é... você entende alguma coisa? Você é advogado? Não, 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 não. Então, eu também não. Então, é. assim, mas foi, foi maravilhoso, porque assim, eu saí da sala dedicada com o Gastão e com o Rodrigo Leão. Eles não já conhecia? tinham sido. Não, não conhecia, nos conhecemos ali no dia. E assim, foi mágico, foi maravilhoso, porque foi o início de do... um. Uma, uma fase espetacular da minha vida. Assim. Foi incrível fazer parte da primeira leva de DJs da MTV. É. E a última também, né porque eu acabei fechando. Cê, o você fechou o ciclo voltando depois até o final. Várias vezes voltei. Né? Ah, várias ah, sim, vezes? Mais várias de uma? Mais. Eu voltei Cê três se... vezes. Três né, vezes? É, é, Caramba. É, com quatro dinastias.
0: É. Mas como que era esse começo, cara? Porque eu,
2: sabe o <risos> que eu lembro? <risos> a tinha noção do que era ser VJ. A é. gente aprendeu fazendo. Então tinha isso já. também é muito fácil.
0: Aqueles programas Clip Trip, aquelas coisas... É, já não tinha no não Não, né? não, não, era só um cara que Eu tocava... Não, é...
2: Tinha o que de vinil, que era uma referência ah, a gente, é. né? Ele tinha o som pop, tinha o, o Boca Livre, que eram apresentações ao vivo das bandas ah, no, tá. no Chatefranca Zampari emitidos pela TV Cultura, o Kid Vineiro sempre foi a referência para todos nós, Total. na verdade. Um grande professor, meu grande professor, pelo menos, de rock, inclusive. Aprendi muita coisa com o Kid. E e assim, havia alguns programas. Havia o Sábado Som, que tinha sido apresentado nos anos 70 na Rede Globo, pelo Nelson Mota. Encontrei o Nelson Mota e falei: você foi o primeiro DJ? Ele disse assim, ah, ai, então, tá. Eu
0: assim, não, não, você é,
2: você é o primeiro DJ, sim, é verdade. Então, ele ficou muito feliz com isso.
0: E eu não lembro, logo no começo a MTV já entrou com aquele visual maluco uhum. ou foi? Porque era uma coisa tão diferente, é, né, cara? É. O pacote visual, gráfico, gráfico, né? gráfico né?
2: Na verdade, a MTV Brasil, ela sempre foi muito audaciosa e muito ah, é? avant-garde, né? Tanto que sempre havia uma, uma, uma reunião entre todas as MTVs do mundo, né? Havia algumas já. E o Brasil sempre ganhava destaque e o primeiro lugar no design, ah, né? é? no jeito de fazer a coisa acontecer. Sempre a MTV Brasil era enaltecida por todos os MTVs do mundo. Né?
0: Mas era uma coisa absurda. Assim,
2: é, a MTV bom. Brasil, até 92 eu acho, ela chegava nas, nos países da América Latina via... Uh, eram, eram captadas, não, não, captadas por antenas parabólicas. H piratas. Sei. Mas assim, eu tinha fãs na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile. Não tinha Argentina? Não, não tinha. Ah. A MTV Internacional, né? Ela se formou, acho que, em 92. E daí, falado em espanhol, tava... até então, era só a MTV Brasil. E eu lembro que a gente, eu tinha fãs na Argentina, cara, e no Uruguai. Sim, era muito é louco isso, né? E os caras assistiam o meu programa lá e... Porque pirateavam o
0: sinal, era muito foda então, desde isso. o primeiro dia da primeira transmissão, você tava lá?
3: Sim, sim. Que doido. Sim.
0: Eu lembro, Delight foi no primeiro dia que já tocou? Sim, eu lembro logo
2: Delight foi um grande sucesso. É, assim. tava... e É um, um clipe que eu acho foda até hoje, assim. Grooves né? in the Hard, foi Grooves esse? in the
0: Hard. Que coloridão, era uma é... coisa tão diferente, né? Chroma Key, né? Era, era, era a apresentação
2: lembro. do Chroma Key para o é... público brasileiro que eu não conhecia. A gente usava Chroma Key o tempo todo nos estúdios, nos fundos malucos e tal. Isso tudo, eu acho que foi muito sedutor para quem é. assistia a televisão que era muito careta no muito Brasil careta. e daí a gente revolucionava esteticamente e na linguagem na né? linguagem a gente finalmente falava com jovens sendo jovem e é. sem pudores né então a gente escandalizava mesmo e assim havia uma muita liberdade mesmo eu lembro de de falar, de falar assim pô eu queria fazer um programa diferente faz aí mas eu queria fazer um programa de duas horas de duração pode fazer também mas eu queria eu queria programar os clipes. pode programar não, mas tudo bem, mas eu, eu queria gravar de madrugada. Tudo bem. Não, eu não queria mais gravar no estúdio, eu queria gravar em lugares inusitados, malucos. Pode gravar também. Era assim? E foi assim os 121 minutos. Eu pedi, eu fui pedindo por coisa, eles falaram faz, pode fazer, tudo bem. O primeiro programa foi gravado dentro do Rio Tietê, num bote chovendo às duas horas da manhã. Você tá me zoando. É, foi. Foi 121 <risos> minutos. É verdade. É. Caramba, maravilhoso. Que é. maravilhoso Hugo isso. Prata era o diretor, né? Ele foi Hoje até lá. Hoje já seria um absurdo fazer isso. Naquela época, então... Foi bem foda. Mesmo porque, assim, uh, o, o, o bote, ele, <risos> o motorzinho morreu. E a gente entrou à deriva no Rio Tietê. <risos> e o nosso câmera ficou histérico. Como é, acho? Ficou histérico. Ai, a gente vai morrer! A gente vai morrer! então... <risos> Então grava! É. Grava a nossa morte! Não, é, a gente diga. vai morrer! Isso. Desgraçado! <risos> Liga essa câmera. E esse foi maravilhoso, na verdade, porque Hugo Prata, que era o diretor, ele, ele abriu mão do programa naquela mesma noite. mesma noite. Ele falou assim, eu não consigo lidar com isso. E saiu andando. <risos> Daí o Daniel Benevides, que era o assistente, virou o diretor. Eu lembro que a gente saiu de lá, tipo, quatro da manhã, foi a MTV, que ainda era no galpão, não tinha o prédio. Ah, e... não era lá
0: na Bovera?
2: Não, né? a gente editou o programa, né? eu fiz os caracteres, eu fiz a edição de caracteres, eu mesmo, e daí assim, na isso foi na sexta-feira, no sábado o programa foi ao ar. Fantástico, né, cara? Experiências maravilhosas que eu tive ali. Esse começo da tive foi de muita experiência, muita experimentação e com sucesso, né? Porque a gente a gente fazia o que a gente quisesse mesmo, assim. Metalinguagem era comigo mesmo, então assim, eu saía, pegava a câmera e mostrava o cameraman, sabe assim, era a gente tinha essa liberdade de experimentar, de usar, de ousar. Não tinha
0: errado, né? Que nem não tinha que... errado, é. não tinha errado, exatamente. Muito legal. fazendo uma coisa que era nova. É. E, e, e esse lance de, de ver os clipes era uma época pré. Internet, ou seja, se você quiser, você queria tinha ver os internet, vídeos. Tinha que certo. ver na MTV, né? É, não
2: tinha. Internet, não, tinha esse... não
0: tinha Ah, vou ver em tal lugar. Não
2: tinha, não, de não ver. Não tinha era na MTV. Ou, assim, eventualmente no Fantástico. É, o Fantástico, o Fantástico, Fantástico lançado, produzia ó. videoclipes, né? É. Muito cafonas, né? Cafona Mas caramba. assim, mas era para o público, um público mais, mais popular. Então, assim, eu acho que tinha uma estética voltada para um público que não ia conseguir lidar com o um Delight, por exemplo.
0: É, mas eu lembro, por exemplo, lanç... o lançamento do thriller, foi um evento, né? No... No, no Fantástico.
2: É, só que a gente lançou primeiro, né? Ah, Aí é? o Thriller, não, desculpe, não, 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 não ah, foi o Thriller, ah, tá. não, o Thriller não tinha MTV no Brasil. É, não tinha MTV ainda. Eu lancei o, uh, aquele Mad, disco será? que tinha, não aquele disco que tinha as, 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 os efeitos ah, de vídeo, como é que chamava aquele disco é, do Michael Jackson? Off, off the Wall? Não, 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 é, depois, depois, eu é, não ouvido, Black. Então. Não, é Black, não, é Black é, and White, né? Black é, é, and White, é, é, exatamente, Lembro daquele é, 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 clipe? que eu que fazia isso e virava outra pessoa. É, esse foi o que eu lancei, eu não sei que disco é
0: esse, né? É... Dá uma procurada pra gente É 1991,
2: eu acho é, isso. é o mesmo lançamento do Nevermind Do Nirvana ah, é? do, do Red Hot Chili Peppers Do Blue Sugar Sex Magic Mesmo lançamento do sm é, Do Do Primal Screen do... É o mesmo o ano. O lançou um disco nesse ano também. O é um, é um ano de 91 é um ano muito especial para o rock. Caramba, muito especial, cara. muito só, especial. Só
0: porque Nevermind já... já é, é, muito foda.
2: É, é. Muito revolucionário. Né? E vocês
0: estavam vendo isso de dentro, né? É uma coisa diferente.
2: Quando, quando chegou o videoclipe de Smell's Teen Spirit, a gente fez uma reunião para assistir. Né? O Rogério Galo que trouxe, é. ele a fita. E ele falou assim, olha, isso aqui vai acontecer. Eu assim, Não, lógico que vai. Assim, eu lancei o videoclipe e já, assim, na semana a gente já estava no... No, 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 no disco que a gente via, assim, foi é. um sucesso espetacular, assim. Eu lembro que eu passei seis meses ouvindo o disco ao acordar. Então eu acordava, colocava o lado B do, do Nevermind, ouvia o lado B, depois eu ouvia o lado A e saía para trabalhar. Durante era, seis meses todos os era dias. Era uma, uma oração sua, é, Era um ritual maquinal. mesmo, é.
0: Que doideira, Muito louco, cara. né? É. Cara, Sim. Eu não consigo imaginar. O, o primeiro programa que você começa lá é... Como que era? Como era que era a grade?
2: Lado B. Lado B, porque tinha eu tinha banda de rock. Não tinha
0: muito reprise no começo, né? Programa, ou é, já era uma programação totalmente variada? Eu não lembro. A gente, no começo, a gente não era 24 horas,
2: né? Não, né? Então a gente ah, entrava então no isso. ar às 11, eu acho, e saía do ar tipo 3 da manhã. Tá. Então, e o meu programa era, 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 o, era o último, era o lado B. Então tá. a gente estava no ar tipo 11h30, ah, meia-noite. Meia no
0: logo no começo? Já Sim, foi logo... né? ah. meu primeiro
2: programa, né? Eu tinha tá. alguns programas, mas. O que eu mais gostava mesmo era esse lado B, porque eram as bandas alternativas. E foi uma, eu, um pedido seu? Eu acho que, que eles souberam escolher. Porque, é, assim, né? Eu tinha banda, então eu, eu frequentava underground, era, era do meu gosto as bandas que frequentavam o lado B. Então tinha muito a ver comigo. O Rodrigo Leão, por exemplo, ele vinha ele, vinha ele morou em Nova York, então ele, ele viu o, o rap de perto, então ele, ele ganhou o Yo Amity Raps. É. O Gastão era um cara que gostava de metal, então ele ganhou o Fui da Metal. Assim, foi as, as, a distribuição dos programas principais era muito cima disso. A Maria Paula fazia o Dance MTV, né? a Cuca fazia o um Non-Stop. É, então, acho que eles souberam escolher isso. É. E o lado B foi, foi meu até 1992, quando eu passei para o Fábio Massari. Daí eu estava é fazendo o CEP MTV, que era um programa diário. e daí, daí era muita gravação.
0: A sua rotina, então, nesse começo da MTV... Era foi... uma loucura. Era. Como que você fazia?
2: Porque eu chegava lá, tipo, meio-dia, saí de lá, tipo,
0: duas da manhã, Mas, assim. mas
2: por que? O que você fazia? Porque eu ficava lá. Mas eu precisar... não queria ir pra casa. Ah, tá.
0: Você
2: <risos> ficava vivendo de MTV. Eu, fica, eu ficava fuçando na, na, na fitoteca, descobrindo os clipes que estavam lá in, inéditos, que, que ninguém conhecia. Então eu ficava assistindo os videoclipes, e daí eu ficava assistindo as outras gravações. Fiquei amigo do Eduardo Chocante, que era o editor... E daí eu ficava no caminhão com ele, vendo ele editar, aprendendo as coisas. Era um caminhão universo... que editava, É, tinha um ônibus, né? Onde um a nossa ilha funcionava dentro de um ônibus. Antes prédio, você tá Isso, ah, exatamente. Tá. Então, assim, eu não saía da MTV. Eu não ia embora para casa.
0: Yeah. Você, você viu a,
2: a data?
1: É de 91, o álbum é o Dangerous. Exatamente. Dangerous, é. exatamente.
2: 91. No mesmo ano de Nevermind? Mesmo ano de Nevermind, Délica, Out of Time, do R.M., é isso? Eu acho que é.
0: Pode ser Out auto... of... É, é. é.
2: É um e, ano e, especial.
0: E nessa época, como que vinham? Por exemplo, eu não lembro, né? Nessa época, será que vinham as fitas dos Estados Unidos pra cá? Ou tinha, sim,
2: sim. Era as, as fitas vinham pra cá, exatamente. Caramba, é. Vinha fitona com É, a Max. E aí a gente tinha um robô. A gente tinha um robô muito sofisticado no nono andar, no oitavo andar. Era o andar do robô. Ah, não era robô. uma pessoa que
0: colocava. Não, não, era um
2: robô. Era um robô era é assim. É sério? <risos> não, você tá brincando. É mesmo? Colocava fita assim. <risos> era, um puta, filme... robô, era é. um puta robô, era um puta robô, essa é um robô
0: assim altíssimo nível assim. Ah, então a MTV começou com uma estrutura assim Fudida. Fudida. É. Quando e mudou o
2: prédio que foi no final de 90, aquele prédio lá foi muito bem equipado com uma puta ilha de edição, assim dois três estúdios. Tinha o um andar da Rita Lee, né? Como a Rita Lee assim? tinha um andar só para ela. ela. O sexto andar era o andar da Rita Lee. Ela fazia um programa espetacular que chamava TV Lisão. Eu lembro. Era ela apresentando, Antônio Bivar fazia os textos, o Von Poser, Paulo Von Poser era o, era o cinegrafista, o Adriano Goldman era o diretor. Adriano Goldman, que hoje é o diretor de fotografia do The Crawl. Ah, é? Ele sabe, The Crawl? Claro. Pois é, ele, é o diretor, ele era o diretor desse ah. programa. E era um andar inteiro para a Rita Lee, e assim, o sexto andar. Era tipo um grande incenso de cannabis, assim. Era eu maconha. Eu lembro quando eu MTV, velho. Maconha, era maconha. Sim, era muita Aquelas maconha, escadas
0: entre os andares. Era é, a, que gostava, a escada ó. sempre é. tinha um fumodem.
2: <risos> mas assim, no sexto andar, assim, era, era o paraíso... <risos> Do, do fuma, cadáver, assim, é. era muito fuma, assim. Marcelo D2 fuma. ia falar, gente,
0: menos aí, né? maneira aí, o D2 cara.
2: aprendeu tudo ali, cara. Impressionante, assim, é muito foda, assim. Que Eu legal. lembro
0: que... e era mais molecada mesmo, é, a, muita, a idade média era é, era, era molecada, muito ele jovem, é,
2: pessoas muito jovens. O salário é péssimo. É, todo mundo falou, péssimo. o Renato
0: veio aqui. Todo mundo fala, não, a gente trampava é.
2: não, era na, porque gostava de trabalhar. Mas mesmo os DJs também muito baixos. os ah, é? Sempre foram muito baixos. Sim. Achei que VJ eram não não não. Eu, quando eu fui pra Globo, aí eu falei ah, ah poxa, é dinheiro ah é, é, dinheiro aí é é ah isso é dinheiro. <risos> da foi gastei conto, tudo
0: gastou tudo. Claro. <risos> Mas a, a MTV também te, te ainda que não pagasse muito te levava para outros lugares, né? Tipo te trazia uma Publicidade vocês faziam muito, como você falou? Eu fiz Fora.
2: algumas publicidades no, nos primeiros anos. assim Eu fiz bastante, assim, na verdade. Não bastante, mas eu já vinha... Eu já era um, meio um garoto propaganda. Eu já tinha feito alguns filmes com o Dodi. É. Que era o maior diretor de publicidade do Brasil, assim, o cara era muito foda. Eu fiz aquele filme do Big Mac, por exemplo, nele. É. Eu fiz o filme do Tanjau, eu era o estrela do filme. Eu fiz o Tostines, São Luís. Então, assim, Caramba, eu fiz Cidade das da era, era, assim, eu, eu tinha um histórico de fazer propaganda de TV desde 1987. Tá. Então, assim, eu, eu já tinha uma imagem, né, é. assim, meio que... No meio publicitário. No imaginário já tinha. É, isso, exatamente.
0: Sempre sempre Por que você acha que a MTV, é MTV é... escolheu você? Porque eu acho que você é o cara mais emblemático da MTV como imagem. Hum. Cara da MTV, eu lembro de você. O eu você acho acha que aí? eles
2: me escolheram por causa disso. Eles sacaram que não era um sujeito normal.
0: <risos> não, e não era o padrão, não, aquele um padrão pouco. de galãzinho da Globo, não, nem um pouco. com roupinha assim, não, né? Não, certinha. Não, 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 não,
2: não pelo contrário é. era o Roqueiro eu tinha tatuagens né é. ninguém tinha tatuagens ninguém tinha tatuagem mas eu verdadeiro. tinha tatuagens e eu expunha as minhas tatuagens então eu pessoas esse cara é muito louco ele tem uma banda cara e o nome é devotos de nossa senhora parecido ele é muito louco <risos> então eu acho que é muito disso né é. e assim eu acho que eu já tinha uma a gente a gente já nasce né às vezes com, com essa com essa desenvoltura às vezes é. né então eu lembro que assim eu sempre toquei violão e sempre
0: Sempre gostei de fazer showzinho, assim, sempre, sempre gostava de, de, sabe, de algo artístico. Você cresceu onde? Porque a gente estava tá falando aqui antes de começar que você morou no ABC, mas você não nasceu lá no ABC. Nasci né? no Cambuci,
2: morei lá até os 9 anos, 1970, quando a gente se mudou para a Rua de Ramos,
0: São Bernardo Rui. do Campos era tudo mato. Tudo mato. Sou Mas do era, ABC, era uma delícia. Era, de... muito bom, era muito bom. Sou do bairro Assunção. Ah, Rúdio. então. Também era tudo mato. É. E lá tinha uma cena também acontecendo. Né, tinha, agir... tinha. Especialmente Badinhos. no
2: ABC, a gente teve uma grande banda de rock lá que chamava Varsóvia, que, que era de São Bernardo. Depois vieram os Garotos Podres de Santo André, daí vieram Inocentes, os Cães Vadios. De de Não, Inocentes era Vila Carolina, ah, né, era, era São Paulo. Tá. Mas teve Cães Vadios... É, tinha uma cena ali no Baldão Bar, em São Caetano, Sim. que era um bar onde se reuniam todas as tribos do rock, os rockabilles, os punks, os carecas, os heavy metals, os roqueiros hippies, todo mundo se reunia no, no Baldão Bar. E eu havia uma harmonia. Dentro do baldão ninguém brigava. Assim. Era uma coisa assim. Tinha umas tretas lá que é, a Eu era moleque. Era mas... Fazia parte, é. né? Fazia era um parte. Eram carecas
0: né? versus punk. É, né? uma coisa rosa. Cara... Coisa
2: rosa. Júlio é. é. Ribeiro. É, não. é. rosa. É. rosa. É. Múmia política. É, Bruna, não é. A Bruna, adoro aquela bruna... bruna toda. <risos> <risos> Os caras
0: não sabem nem o que.
2: Coloca a mãozinha aqui e é. já sabe que é o Júlio Ribeiro.
0: <risos> é
2: verdade.
0: Sim. E dessa cena, você queria, você queria tocar, ter uma banda quando você era moleque? Eu sempre
2: quis tocar, cara. sempre... Então, falando de anos 70, 70, né?
0: É, não, dizemos, quando eu tinha 6 anos
2: de idade, eu ganhei o primeiro violão, assim, então, assim, a música Mas sempre Mas na família tinha pro... alguma coisa? Meu pai, né? Meu pai tocava no ah, baixo tá. acústico, então, sempre... Sempre teve disco em casa, sempre... A música teve sempre muito presente, entendeu? Assim, não, não, não era uma coisa, tipo, assim, ah tava na minha frente Então desde sempre eu devorava os discos E queria tocar, e que seu pai a tocar tá, piano né? Muito jazz é. Muita poça nova eu assim Os primos mostravam Rock para mim Eu tive primos muito legais Os primos mostravam os Beatles Os Stones E, e depois rock progressivo Rock progressivo foi a grande febre para mim Porque eu tinha lá os 11, 12 anos de idade Quando você é pré-adolescente é. Você encontra alguma coisa e fala assim Ah, eu tenho isso aqui para mim é. você se apaixona, então assim a, a geração seguinte, a minha se apaixonou pelo Kiss, por exemplo e assim por diante, tem, tem fases né mas eu peguei o rock progressivo então assim, eu mergulhei no rock progressivo eu tenho meus discos até hoje assim, eu conheço razoavelmente bem o rock progressivo, a história das bandas, a Sim. formação das bandas, a ficha técnica dos discos porque a gente tinha os LPs e a gente olhava a ficha técnica e a gente ouvia o LP olhando a capa
0: era que um é uma evento coisa... Que é uma coisa que se perdeu hoje em dia. A capa é era muito importante. É, né?
2: Porque você tem informação. É. Hoje em dia você ouve as músicas no Spotify, e se você bobear, o Spotify te leva para longe do artista que você começou a ouvir. É. Ele vai nos relacionados. Você se perde, Exatamente. você não tem um vínculo com o artista. Então, acho que assim, lógico que as pessoas que amam música vão se interessar, vão se aprofundar no assunto, mas. Porque, em geral, você acaba se perdendo mesmo. É. Ou porque ela mandou DJ da rádio. É que ninguém mais ouve rádio para ouvir música. Né? Não, não. Ouve agora... um
0: no aparelhinho. No, no... no celular. É, no né? um celular mesmo, né? É, o, o disco tinha uma coisa tipo um livro. Você entrava é. na, na cabeça daquele pessoal. Isso. Era uma fotografia daquela época lá.
2: É. E era caro o um disco. Então, assim, você comprava um caro, disco, né? você passava
0: uma semana com aquele
2: disco, ouvindo aquele disco, até você dominar aquele disco. É. E o disco era abrir a porta, Sim, abria portas. É. Eu lembro que eu tinha minha pequena coleção de discos e no, no, no colégio, ah, as, pequenas, as garotas, as pequenas, as pequenas, e assim eu lembro de Martinha, <risos> e eu falava: hum, ela gosta de rock. Ah, Martinha, eu tenho um disco do Renascença. É mesmo, é Luiz? É, eu tenho. <risos> você quer emprestado? Ah, eu quero. Ah, então eu vou trazer para você e levar o disco para a Martinha, e Martinha levava para casa e depois me trazia, ela gostou? <risos> tem mais dá ah, de veio esse tem muito mais do que eu disse esse tem mais a gente se encontrava nos shows eu lembro que eu fui no show do Genesis no ginásio de Ibirapuera ah, em 1977 eu, eu acho foi 77 e assim meus amigos do colégio estavam lá então assim eu fui no, no Rick Wake em 75 meu tio me levou meu tio Nelson Caramba. grande tio Nelson que figura, viu, é? cara? Porra, devo tudo a ele, cara. Ele me levou no meu primeiro show, cara. Pra uhum. ver o Rick Wakeman, cara. Ele curtiu? Porra, ele hoje eu mandei uma mensagem pro Isaac que o maestro, porque ele tava regendo a orquestra do Rick Wakeman no, no, nesse, em 75, e eu tava lá. Eu uhum. Falei, maestro, maestro, eu estava lá, maestro. Eu não sei se ele viu a revocada, <risos> que ainda não foi ver se ele respondeu. Grande Krabitschewski.
0: E doideira o que estava acontecendo
2: naquela época. Sim, né? muito. né A gente se aprofundava mesmo, né? Então, assim, eu lembro que eu ia para a escola, pra escola. E fazia eu ia para o colégio ouvindo, também, né? ouvindo fita cassete. É... Porque assim, a gente não tinha grana para comprar todos os discos. Era... Já então os amigos man, né? gravavam as fitas para
0: mim, para a gente, entendeu? Então se você queria ah, é? dois dias... Claro, é, claro. Tipo, os o que eu tô com a camisa aqui, uhum. não tinha disco. A gente vinha aqui pra São Paulo, uhum. tinha um lugar que os caras vendiam, acho que era lá. É? Onde era? Será que era na lá? A caralhinha do rock, provavelmente. É, com certeza, Lógico, na galeria. Claro. Depois, você
2: não tinha dinheiro pra comprar o disco, ele gravava o disco pra você numa fita cassete. É tinha um número é, 45 minutos, que dava um disco inteiro. É tinha 60 minutos, que daí dava um disco e algumas faixas, 90 minutos, que dava dois discos, e 120 minutos. Sim. E daí era uma péssima fita, porque era muito, era muito pesada, eles é. sempre arrebentavam e forçava o, o seu... O seu aparelho. É, lá. o seu aparelho, é. então a gente não usava 120. 120.
0: Caramba, eu lembro. Agora. Cara, eu voltei no tempo agora, é verdade. Eu comprava é. muita fita, porque não tinha os discos aqui no Brasil. Você tinha
2: que ter a fita, o, toca, o, o tocador de fitas, e você tinha que ter uma caneta bic, né? É, isso era pra muito você bom. enrolar a fita. É, para voltar.
0: <risos> que doideira. E, se, é. e, você, e você também podia fazer o seu mixtape. Né? É, sim, sim. É é escolher verdade. aquelas musiquinhas é. da pra, pra garota que exatamente, será. Aqui. Exatamente, exatamente. Martim era um retrato de Martinha Martinha. 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 Era Viviane, a Viviane. Viviane? É, Viviane é, é, mas eu nunca. Você chamava de Vivi? Vivi? chamava, mas eu nunca... Eu chamava eu Martinha tímido. de Martinha. Eu tinha... era muito tímido. Né?
2: É, eu também. Também. A Martinha me ensinou a fumar, por exemplo. É? É, ela, ela sempre era mandada embora da sala de aula, né? <risos> e daí eu falei assim, um dia eu quero ser mandada pra sala de aula também, para ficar com a Martinha, né? <risos> daí eu, eu tive um dia que eu falei assim, eu, a Martinha foi mandada embora da sala de aula, eu falei assim, professora, vai é, tomar no cu. Eu falei assim, fala da sala de aula. Eu saía assim, e, 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 e Literalmente Martinha, você mandou tomar no cu mesmo? Martinha estava fumando um cigarro. Eu falei assim, Você tem um aí? Ela assim, mas você fuma? Eu falei assim, claro.
1: ela ela foi,
2: Ela foi maravilhosa, porque ela sacou que eu não sabia. Ela eu. me ensinou a fumar. Ah. É, ela me ensinou a fumar. daí não assim, foi fuma... quase uma primeira vez. Foi uma primeira vez. Né? Foi, né? Claro que foi. Foi, foi um incrível. Em... Ela me ensinou a fumar. E eu via a Martinha fumando com a, assim, com a fumaça contra a luz. Era uma coisa maravilhosa. A Martinha, ela é linda, viu? E nunca mais ah, Martinha, notícias da Martinha? Nunca
0: mais. Onde andará a Martinha? Ah, cara? vai saber. Mor morreu de... Não sei se morreu. Como chama o negócio de, <risos> de câncer? De câncer no sei, <risos> Não sei, cara, se ela sei não sei, cara. A Martinha não parou de fumar até hoje, né? Eu falei Pega assim, ô <risos> <"O, risos> Luiz... A Martinha
2: parecia, parecia a Rita Lee, cara. Ah, é? Muito parecido com a Rita Lee, a franjinha e tal. Muito sensual. Cara, esses amores de, de, de colégio ah, é outra impressionante. coisa, né? é, E amor não correspondido, é, né? Que é, que pior era é é platônico né? né? É, terrível. Porque não tinha Tinder na época. Sofri, assim. mas era uma delícia sofrer. É, então, eu lembro de chorar, de sofrer e a gente... É, gente é Pré-emo, né? A gente é, era emo,
0: cara! <risos> a gente era emo e não sabia, bicho, mas, Deixa olha isso. Mas nessa cara. época já tinha os balinhos no, no... Tinha, Na garagem? Sim. Aquela lona na, na frente. frente sim, sim, Dentro de
2: Meninas de um lado num canto, meninos do outro. assim, eu fazia programação musical e tal. E daí se ah, você colocava, é o cara que levava os dias Colocava um DJ Thomas e falava assim, garota, vamos dançar. <risos> é
0: verdade, Aí tinha, ficava lá dançando. Os paininhos, né? Mal encostava, né? Não, não.
2: É, sim. ela a mão na cintura.
0: É. E tinha a vassoura? A dança da vassoura? Não, sem
2: vassouras, não não a vassoura. Não lembra disso? Não, lembro, mas não, a gente não usava ah, esse é, dispositivo. é? Era um terror. É, eu sei. Então, por isso, isso mesmo, a gente evitava, né?
0: Chegavam, Essa... Você tava dançando com a garota, né? Lá, chegava um cara, tocava no seu ombro e dava a vassoura, você era obrigado é, a sair e, a e o vassoura. cara continuava a dança. Aí você é, caga a vassoura e ia para outro trouxa. Exatamente. É. Era um Tinder da época, né? Você jogava é, o cara
2: tipo pro Tinder, lado. Tinder, é. a vassoura era o Tinder, era o exatamente. Tinder. É. O Tinder, às vezes é uma vassourada mesmo, é. né? Às vezes dá tudo errado, né? Exatamente. Já usou o Tinder?
0: Ah, já. É? Pré-casamento -pré é, eu não cheguei é, a usar. É, você... é uma já. facilidade. Você já é. chegou a usar? Nunca. É? Nunca. Você é casado agora ou não? Não que eu saiba. Você pode estar tá casado <risos> e não saber. Sabe como é que é, né? <risos> Mas você chegou a usar o Tinder? O não, ia... nunca, nunca. Ah, cara, não, é... não. hoje eu não usaria, não. É uma É, BD, não. é, um... é acho que é meio roleta assim, né? é, é, é... russa.
2: É, pintou uma, uma psicótica nacional. Na né? <risos> é muito legal.
0: E o que você lembra dessa época, assim, de, de banda?
2: Aí, como não, foi? os anos 70, foi muito rock progressivo, daí pintou o pós-punk. Pintou o punk? Né, nos 77, assim Daí chegou o punk no Brasil, porque a gente não tinha Chegava atrasado nada É, a gente conseguiu, em 77, a gente conseguiu Descobrir que o punk inglês existia Na data em que saiu o Nevermind The Bollocks Dos Sex Pistols Mas a gente não tinha informação de Ramones Que era começo dos anos 70 Toda aquela cena do CBGB A gente não tinha essa informação eu tinha informação de rock progressivo. A minha transformação, a minha, a minha passagem, ela, 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 ela passou batida pelo rock pelo, pelo punk rock. Do, do rock progressivo, eu fui para o jazz para o MPB e para e o pós-punk, já era pós-punk, eu passei batido pelo, pelo, punk, punk, pelo punk rock. O punk rock só chegou até mim no meados dos anos 80, ah. e daí eu me aprofundei no punk rock, conheci o punk rock. Não tocava em rádio, né? Não, só o que Divinil fazia isso. É? é E como eu assistia sempre o programa dele, ele me apresentou Sex Pistols e todo o arsenal do punk rock, né? o, uh, o, o, hard, o hardcore da época, que era, sei lá, o, o, o GBH, né? GBH. O, o Exploited, Discharge, essas bandas do, do, do pós do pós-punk, que não era pós-punk, era, era hardcore mesmo. Era Dead hardcore. Né? Era o quê? Dead Kennis era pós-punk. né? pós-punk. Era punk, né? Era punk, né? É. Era punk, era de é. Aquele demais. disco branco. de Kennis era de Quando alguém chegava com aquele vinil branco.
0: Nossa, que lá Era lindo.
2: Fantástico. Rotten Vegetables, é. né? incrível, é muito foda, né, bicho? Na de Kennedy's eu via bastante, assim. Mas antes disso, pô, teve muita coisa, teve police, né? É. Teve, teve os pós punks todos, né? Que a gente. Chegou mais rápido para o Brasil, porque era mais comercial, então tocava na rádio. É. Então foi mais fácil ouvir The Cure, foi mais
0: fácil ouvir The Cure já, and the Benches. Na época do, do pós-punk, já era?
2: É, época. isso, é. The Cure era de 79, então... E a The gente Cure
0: veio para o Brasil? Veio no meados
2: anos 80, eu é. acho, é. Eu não pude ver. Seels eu... também veio, tocou no Ibirapuera. Smiths não, né? Não Smiths lembro. não, mas o Johnny Marr veio acompanhando a Chris Hynde, né, dos é. Pretenders. Aliás, Pretenders, a gente ouvia Pretenders, é. eu ouvia B-52, Divo, é, Divo então, é uma banda popular. O, o, né?
0: o New Wave uma coisa que, na minha época, fui, pegou muito, porque é. era a época que eu tava saindo mais Sim. e tal. É, aquela aquela moda ridícula que a gente usava. Não, eu acho é sensacional, na que verdade. Era, camisa fítrica, É, né? é Camisas... demais. B-52. B-52, né?
2: Calça de elástico hoje Até branco. hoje, é bom, acho bom, né? um acho um puta som. Tom, Tom Clube, no, no, é, no Talking, Heads, né? Talking, Talking Heads, né? Talking Heads era incrível, é, cara. É e era da turma do Cibidib, Talking Heads. Talking Heads começou no Cidib. Na, ah, é? é, na mesma época, na mesma época que
0: pintou Pat Smith, mas é Biblioteca ele curcou pra essa coisa mais colorida, mais alegre. É, isso é o pós Punk. É? é, exatamente. Caramba. Yeah. E, e era ao mesmo tempo o, o, esse lance do, do, do Gótico. Não... O Gótico
2: é mais nos anos 80, né? Que daí pintou ah. The Church, Mission, né? É que era o pessoal que se pintava assim, que era meio pálido, falava. "Ai, meu
0: Deus, que parece é, que sempre uma coisa é, é para ser é... totalmente contrária à outra, né? Ah, Bauhaus, né? Bauhaus, Bauhaus era bem, bem, o God, Wave né? que era coloridão, depois vem o o, é. o, o escuro para baixo. Exatamente, é. Né? é. E daí
2: vem o pós punk, o pós punk era, o, era um punk mais elaborado, né? Que o pessoal aprendeu a tocar, né? É. Mas assim, <risos> tinha uma, uma tinha uma, uma mensagem ali, né? O Gang of Four, o Pixies, né? É, Sonic Youth, e depois, dos anos 90, o grunge, né? O grunge é filhote de, dessas bandas dos anos 80, do Pixies, do Sonic Youth, né? É, e, e o grunge foi muito forte. E, assim, a, a, ao mesmo tempo, as guitar bands inglesas, né? Que, que veio com Blur, é, Stone Roses, Charlatans, que era uma coisa mais dançante. Por quê? Porque eles estavam consumindo os primeiros exemplares de Ecstasy. Então eles iam pra, uhum. pras discotecas dançarem, Precisavam de uma som dançante Balançante E essas bandas foram nesse, nesse caminho né?
0: O New Romantic vem antes do, vem é, Um pouco depois é, do Duran é, é, Duran é, é, Nunca te pegou é, isso
2: é, <risos> é. Nunca gostei do Duran Duran
0: Putz, eu gostava Era muito popular é, Tinha uma mina no, no colegial Que era uhum. fanzassa do Duran Duran E eu conheci por ela cara. Ela tinha tudo, Surpreendentemente, cara. o Hedson era o band
2: líder de uma banda das mais, mais famosas, das bandas mais punks mais famosas, né? Então, assim, o Hedson falava que uh, o Duran Duran era a maior banda de rock do mundo. O quê? É verdade. Por é, é assim. Qual é, era a teoria é... dele? Não, ele achava que os caras é? eram muito competentes e faziam um som pop competente e ele dizia. O Hedson falava isso. Muito louco, né? Mas em... O Cólera era
0: muito punk. É.
2: E o Hedson falava que o Duran Duran era a maior banda do mundo era muito louco, né? Porra, total. <risos>
0: Mas você, você começa a ter banda com que idade? Né? Que estava acontecendo ah, o quê? Sim. De música. É, na verdade, assim. Eu você não, não foi progressivo quando você foi fazer? Não, banda? não,
2: não, de forma alguma. Eu tocava violão, imagina. O é. é, primeiro pro, pro, protótipo de banda, acho que foi quando eu estava na faculdade a banda durou, tipo, três semanas. E era uma banda, presos, banda de né? rock, né? Sim. Surpreso. Surpreso, e daí a, gente, a banda acabou. <risos> e daí eu acho que a primeira banda mesmo foi o Aerosol em 85, assim. Eu já era dentista, já trabalhava no consultório. Que e daí... som que era? Nossa, 85. Eu já estava há quatro anos trabalhando como dentista, né? Não, mas o, o tipo de som... É era primeira... Psychobilly, né? Psycho era e um rockabilly O Aerozol uhum. era muito pós-punk, assim, era muito Psychobilly, assim. Era muito radical. O que, que tinha de Psychobile? É, Batsmobile, é... Batmobile, Meteors, Cramps.
0: Ah, Cramps. Cramps oh, é um né? é é. maior exemplo. Assim,
2: ah, na entendi. verdade, Devotos. O Aerosol e os Devotos têm muita influência do Cramps. É, Cramps eu ouvia então, assim, Algumas músicas dos Devotos são claramente inspiradas em Cramps. Então, assim, Kiss My Ass, por exemplo, dos Cramps, Pau no Seu cu dos devotos, é o nome da música, tá? é, tá. é inspirado em Kiss obviamente, lógico. Assim, a gente queria chocar as pessoas. Qual a com... diferença
0: do Rockabilly pro Psychobilly?
2: O que... Rockabilly é um, é um som dançante inspirado nos anos 50, nos um clássicos dos anos 50. É. O Psychobilly é o Rockabilly louco, é o psycho, é o pirado, que fala é. de, de monstro, de é. Volta dos Vivos, é, ah, é, é, é monstro, é, terror, uh. né, é, é mais loucura, assim. Batmobile, Meteors, Guanabats, ah, Guanabates. Ah, pessoa... Eles é... vieram Brasil, lembra? Eles vieram Brasil, Do foram meio... tocar no, no Projeto SP, ah, é? daí carregamos os caras lá pra São Caetano,
0: cara. Caramba. Eles ficaram bem felizes. <risos> Porque eu já era, eu era, bem moleque nessa época, então <risos> eu tinha acesso quando alguém trazia fita, alguma sim, coisa. Sim, sim. Cramps, Guanabates... nossa é, cara, que...
1: Sim.
0: Que doideira. É. E... e... Mas você começa a tocar. E, em 85 eu já tava tá falando com outra coisa, ou você falou que Eu era botemônico. dentista, né? Eu era dentista. Ah, então. então,
2: assim, daí a gente montou uma primeira banda, não tinha instrumento. Pô, você,
0: você, então você fez faculdade de quantos anos? De... Quatro anos Quatro de faculdade. Anos? Eu já entrei com 17 anos. E por então, que você assim... foi para essa área de dentista?
2: Porque a Qual? família falou assim: eu acho que você devia ser dentista. Eu falei. Tá bom. E eu fui fazer a faculdade. Sim. Daí, quando eu tava lá, eu já percebi que não era meu, mas eu falei: pô, eu já tô aqui. É, né? Vou terminar a faculdade. Já que eu terminei a faculdade, eu vou tentar trabalhar. Afinal de contas, foi difícil fazer a faculdade, era caro fazer Cara a faculdade. Então, assim, já que eu fiz, eu vou tentar trabalhar. E trabalhei durante alguns anos, até 87 eu trabalhei como dentista. Caramba. Eu tinha os devotos e ainda era dentista. Então, assim, eu tentei. Eu... Mas era um dentista competente? Sim, eu, eu trabalhava é. seis horas por dia. Tá. E isso não era suficiente. Um dentista, naquela época, tinha que trabalhar de oito a dez horas por dia. E aí não dava para ter a banda. É. Daí eu falei, putz, então não vai rolar. E daí eu desisti a tempo, assim, eu acho. Uh, senão eu ia ser um cara muito frustrado, assim. Rico, ia ser... mais frustrado. É, rico não. Ninguém fica rico com odontologia Se, Imagina. É, não. Gente... não fica rico. Mas, não, mas... Não fica rico. Quando eu era moleque, tinha uns dentistas muito ricos. É, rico. mas eram poucos dentistas ricos. É, né? a, maioria a maioria não. Podia. Você tinha um trabalho digno, tal, tudo é. bem, beleza, mas assim, ninguém fica rico com isso. Eu, mas eu ia ficar muito frustrado, eu acho que eu ia ficar um cara muito ressentido com a vida, então... Eu tentei, eu, fui, eu sei que eu fui atrás até a hora que eu falei, não, não dá, né, bicho? Eu saí, eu ficava ansioso para ir embora, para ensaiar com a banda. É. Daí... Em uma eu... época
0: que todo mundo queria ter uma banda, né? Uma molecada. Aí, é... Anos 80, pelo menos, todo mundo, todo mundo queria ter uma, ter uma banda. banda é cara. verdade. Era... ter uma banda abria portas, é. né? Martinhas. Martinhas, <risos> a mil, né? Era, o cara era era um cara que, que não era dos esporte, não né? era de alguma outra coisa. É, Mas, exatamente. Era, não era, era um
2: futebolista, mundo. nunca é. fui. Então, era melhor ter uma banda. E, assim, realmente funcionava. Funcionava. Era, era legal, era legal. E tinha muito... E vocês tocavam Os onde? Nos anos 80, tinha muitos lugares bacanas para tocar. É. Madame Satan Ácido plástico, zóster... Era o Anta, é Era o final dos anos 80, né? É, é 87, 8, já tinha era o E você tocou em todos os lugares. Tocou em todos esses lugares, lógico, era demais. O Rose, Rose Bombom, histórico, né? O primeiro show no Rose Bombom foi muito foda, porque foi a festa da revista Trip. Falei assim, nossa, a revista Trippi, eu li a Trippi. É. Nossa, será que o Paulo Lima, aí Porque o Paulo Lima foi o primeiro cara que tocou Devotes no rádio. Ah, é? Ele tinha um programa que chamava Visual Esportivo Surf Report, na 97FM. E nós fomos no programa ele tocou os Devotes, primeira fita dema dos Devotes. Eu falei que legal, né, bicho, que legal e daí ele chamou a gente para tocar na festa da tripe eu falei, caramba, a gente vai tocar na festa da tripa, que legal, tal, o é bom, tinha o Cais também que era legal ali na Passa Ruz mas dia. nessa
0: época dava pra ganhar uma grana? não, lógico não. que não, claro que não era, mas assim, era
2: mesmo. muito legal, assim, era muito e, e legal tava... a gente fazia os próprios filipetas. filipeta é tipo um, um flyer. é um flyer, exatamente, é. é um flyer a gente fazia na letra 7, recortava revestinha, daí fazia mania na, na. quem não sabe que o Cherokee, é né?
0: É, Mandíbula. Era é uma, uma um papel com um monte de letrinhas repetidas. Isso e você é decalcando é, exatamente,
2: lá, cara. E montando e assim o Danny Rotten, que era o guitarrista dos Devotes e da, do, 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 do Aerosol, ele era pestapista. Então ah. ele, ele tinha a mãe, ele foi me ensinando. Eu fui pegando a mãe. Era uma delícia com, fazer com, os flyers. Você não pegou
0: com pestar, pestar. Era
2: legal, era legal. Era muito um legal fazer. É. A gente fazia as próprias flyers, cara. Era, uma, era muito legal. Você
0: bicho, era... tem guardado ainda Eu tempo? tenho alguns guardados porque recentemente, inclusive é. no Instagram. É. Pô, vê se você acha aí, Mandíbula, no Instagram dele, é, pra mostrar aqui. Aliás, que... Mandíbula, você me segue no Instagram, é, Mandíbula? Sigo. Ah, muito bem. É. Mandíbula, você é, tem um apelido que não condiz com a sua Mandíbula, né? É o que dizem. Né? Digamos que o Mandíbula nunca seria meu irmão gêmeo. Não. Porque eu sou exatamente o oposto. Porque a pessoa que deu o, o apelido pra ele... Uhum. É, é porque ele tem a gengiva grande, não é a mandíbula. Mas a o, gente... o cara olhou pra ele e falou, mandíbula, e ficou mandíbula. É, pois é. é. E tudo bem. E você nunca teve apelidos? Ah, sim, Garibaldo, né? Garibaldo, não, no colégio era um...
2: Garibaldo. era um... Que é o um pássaro? Um... É, do Vila César, né? é, exatamente. Tipo de... Porque ele era muito alto, tinha um pé muito grande. E já, as... já cresceu logo. É, e o cabeça <risos> gigante, assim, o pescoço. Então, assim, era um o Garibaldo, Garibaldo. Garibaldo. Mas eu gostava, eu achava legal Pô, o Legal o personagem? É, Garibaldo era legal. Mas é então. Você, pô, você, me... você leu a minha biografia? Li. li. Ah, então, lá, lá eu conto essa história. Você passou batido por esse capítulo. É do Caribaldo, não vi, é, Garibaldo, não veio, cara. Garibaldo, eu, olha que é, eu olhei. No eu colégio. Fiz... Martinha me chamava de Garibaldo. É, eu fiz uma pauta né? aqui. Eu chamava, é... você pode, Martinha. Pode de todos de os Garibaldo. nomes das bandas
0: que você teve e então, tal. Mas o Garibaldo passou batido mesmo, cara. É, Garibaldo. Teve mais algum apelido? Ah, sempre tem apelido. Meu era. Um divino, que não tem nada. Ah, mas... É. Igual,
2: é, hein? Não hum, puxa
0: vida. Desgraçado. Ah! Ah! O rei Bianchi
1: aqui, que né? o Rei Bianchi já começou latindo Começou conhece
0: o, é o Rei Bianchi? cara é maluco, né? O Marco Bianchi não o Rei Bianchi, não, o rei não, Marco Bianchi. Bianchi é do, do, do sobrinho da Taíde É o Rei isso. Bianchi é um músico. Ah, é? é. Não, não conheço. É. E, e essa e essa época de, de encontro? Você, você se encontravam todas essas bandas? É, Inocência, no, no, especialmente, no, 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 Porão.
2: No, especialmente no, no Baldão Bar, era um ponto de encontro das bandas. O Gordo sempre foi amigão assim. Que foi um amigo rápido. Ele frequentava muito o... No meio da mesma época, a banda... É, isso. É o, o anterior, os devotos, né? ah, é, o Rádio porão anterior aos devotos, né? O Rádio acho que era é de 82, 83, assim, é um primórdio, assim. Não, acho que até antes, cara, eles estavam no começo do fim Cê do era? mundo, eu acho. Acho que de 82, a Rádio porão é antiga, cara. E eu sempre vi o Gordo, eu falei, esse, cara, esse Gordo é muito louco, cara. esse cara é mais louco que eu, bicho. Daí fica um amigão, assim, desde os anos 80, assim. frequentava as mesmas casas, fazíamos shows nos mesmos festivais. Então, a gente ficou amigo, assim. O Gorda é meu amigo até hoje. Ele entra figura... na MTV bem depois, né? Ou é logo no Ele entrou quando eu não estava lá. Eu estava na Rede... Eu estava na Rede Globo, eu acho. Ele entrou em 85, 86. Sei lá. Quanto tempo, 95, lá? 96. Eu fiquei um ano na Rede Globo. Mas, não, teve mas, um... mas é, do, do, da MTV, MTV até a ah, primeira saída? de 90 até... Janeiro de 94 eu fui para a Globo, fiquei lá de 94, 95, 96 voltei para a MTV, 97 eu fui para a Rede Manchete. Depois, Manchete eu... a Rede Manchete, Rede Manchete.
3: Caramba.
2: Sim, é verdade. Era um é, programa com, com terrível.
0: Pantanal e tudo
2: mais? É, eu, era, Qual eu, fazia... era o programa? Era o Domingo Milionário. Era é. eu e Marcelo Augusto.
0: Marcelo Augusto mesmo. Do, do Gugu lá? Eita. É. É. Isso, isso
2: Sucesso! E, sim, sucesso. E, e tinha o, o, que que o é? Jota Silvestre também apresentava esse era programa. Era ainda época. Eu lembro j. 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 do Jota Silvestre.
0: Foi o primeiro apresentador da televisão brasileira. É, que é. era o. Tinha um programa de perguntas e respostas que chamava. É,
2: isso, é, tinha. era o... ver chamava... é. pra gente, Jota é, j. Silvestre. Jota
0: Silvestre. Ele é. é. não... falou Eu... assim: não sei o seu... Como que mais, qualquer era.
2: Não, não, esse é outro, eu acho que esse outro. Ah, não, Estou tô, tô é, confundindo. É, acho que tá confundindo. Não, Jot tô, é, é, eu confundi é, Flávio Cavalcante, o Cavalcante. Mas eu lembro
0: é, de Jôto Silvestre também. Ele não, não tinha, ele era é da antiga, é um muito carequinha. antiga.
2: E daí eu lembro que assim, é... eu, 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 o programa era, eram as duas crianças, começava de manhã, tipo, meio-dia, eram duas crianças. Uma dessas crianças, inclusive, virou o apresentador é, rival do Datena, aquele Luiz Bard, Luiz ah, Baque, Baque? Báquio, não, Baque, Baque. Baque, baque, né? Isso. Exatamente. Eu, o Luiz, ele era a criancinha. Ele era criancinha. Depois entrava eu, o Marcelo Augusto, ficava à tarde. Daí entrava o Jota Silvestre, para fechar o programa da noite, que era para pessoas mais velhas. para gente. E ele Isso. tinha uma assistente de palco muito bonita, que, era, que era a.
1: Ah, como é que chamava, Sim. cara? Então, ela eu... Era
2: muito bonita. Jota Silvestre, o que você eu, achou? Eu achei
1: aí? como o programa Jota Silvestre.
2: Tá. Tinha o programa Jota Silvestre. Não, mas veio eu... o Domingo Milionário. É. É. Nanda Gouveia, Nanda Gouveia, Gouveia, assistente de
0: palco dos J.C., muito bonita, vistosa. É, é. bonita demais. Muito hein? bonita. Muita figura também. você trabalhou na rede manchete. É. É então,
2: que... daí eu saí da manchete, voltei para a MTV e fiquei lá, daí trabalhei até 2003 como DJ, daí fiquei no marketing da MTV, daí fui para a internet, daí voltei para a MTV em 2011 e fiquei até fechar a MTV. 2013, daí eu fui para a cultura.
0: E, e por que, que você sai na primeira
2: vez da MTV? Não tava mais. Eu fui mais... para a Globo, né? A Globo é falou assim: olha, dinheiro, dinheiro. <risos> dinheiro, uma coisa que você <risos> não quer Dinheiro, vem ver dinheiro. E qual que era o projeto lá? Era, era o... apresentar um quadro no Fantástico, apresentar o Hollywood Rock, apresentar o Carnaval e um programa de música, o TV Zona. Nós gravamos é. 12 programas, oito foram ao ar. E daí eles não me suportaram. Assim, foi, é? Você é, foi o no...
0: primeiro a sair da MTV ou não?
2: Não, a Maria o... Paula saiu antes. A é? Maria Paula pra... saiu antes e foi fazer o um programa. Como é que chamava o programa da Maria Paula, cara? Era, é... era, um... era um quadro do Laerte. Da Laerte.
0: Da Laerte. É, era um
2: quadro da Laerte. Como é que chamava o programa da Maria?
0: Paulo, mas, mas onde na Globo? Não. Na Globo, na Globo. Porque o é. Hert, ele escrevia, ele, ela escrevia ele era para, roteirista do TV Pirata. Mas isso. Não desse programa também. Se ah você é? Fica por aí. Dá uma, dá uma olhada. Primeiro
2: né? programa da. da...
0: E <risos> o Casé? O Casé tá sa... é, vai trabalhar Parabéns. Parabéns. Ah, as cabeças não estão funcionando muito bem aqui não. <risos> mas Me chama de Maxilar. <risos> ele é o Maxilar. Aí é Maxilar. Mande
2: é o Maxilar. É. Claro, <risos> lógico, exato. Muito bom, excelente, muito bom, exato. Muito bom.
0: Então você sai. Sim. E, e lá na Globo você sentiu um baque, assim, de. de ah, era uma de audiência
2: muito maior. E uma estrutura né? gente, também a gente diferente, né? Saiu de três pontos na MTV para pegar 26 pontos. No Hollywood Rock, eu lembro que foi 45 pontos de audiência. Caramba. Foi uma coisa
3: absurda,
2: cara. Todo mundo estava assistindo. Foi muito louco, assim. Eu, eu, foi meio impressionante, assim. E o Hollywood Rock, eu estava em cima de uma torre gigantesca. E foi, foi um festival muito bacana. assim Eu lembro que foi a revelação do Skank, por exemplo. O Skank aconteceu... Onde foi esse, esse Hollywood Rock? No Rio de Janeiro, na Praça da Pateose, talvez. Eu ah, acho que sim, não tenho certeza. Foi onde aconteceu tava o Skank? É, é, Você estava assim, bem louco. Eu... Sim. E daí, assim, foi, foi o grande show do Skank. O Skank tinha lançado o primeiro disco, né? E daí fe... lançou o segundo durante esse, esse, esse Hollywood Rock. E eles fizeram um show absurdo, assim. É? Foi... Avassalador, um, um dos grandes shows desse festival. O Jorge Ben Jor fez um puta show também, foi impressionante. Tanto que na sequência entraria a Whitney Houston e ela ficou apavorada porque ele, ele, ele botou a até abaixo. Ela demorou uma hora para entrar no palco, para abaixar, pra abaixar o... a, a adrenalina para ela poder entrar no palco. E eu falei isso no ao vivo, então é. eu consegui alguns inimigos por causa disso porque eu falei que ela ficou com medo do George Bush, Mas
0: Bichot. era verdade,
2: pô. <risos> mas os fãs da Whitney não me perdoam até hoje, é, eu acho. É, mas é, assim, love, Whitney can... Lovers. É, mas ela é uma grande cantora, oh. não é sem dúvida. Tem um filme trágico, inclusive. É. É, muito triste.
0: E, e te pediram alguma mudança de, de postura? Não,
2: não, não, não é o mesmo não, cara dele teve. O Boninho era muito louco também, é. no bom sentido. Ele sabia com quem ele estava lidando, sempre foi meu diretor. Ele assim. trouxe
0: por causa disso mesmo? É, e
2: ele sabia qual que era. Então, assim, ele segura a onda até a hora que não dava mais. assim Chegou uma hora que a Globo falou assim: não, tá dando, bicho. Música não, tava... just... música não faz. Just... Porque música não fazia sucesso just... no programa é de música. No ah, sábado à tarde. Tentaram mudar para o domingo depois da corrida. Do Galvão Buena. Daqui a pouco, oh, daqui a pouco o Thunderbird, ele é muito louco. Oh, oh, oh. Como se ele não fosse. E assim, enfim. Isso é que eu Quem
0: é que sobe? Enfim,
2: é, enfim. E assim, a música não fazia o menor sucesso, dava 26 pontos. Isso para a Globo não era o suficiente na época. 26 na época não era, era pouco. Era muito, eles queriam muito mais. Então, gol, lembro que era o Campeonato Paulista. E falou: Meu, esses caras vão entrar no nosso horário e, e o programa acabou. Ah, então tá, valeu.
0: Caramba. Uhum. Mas a MTV ainda tava com. Ainda tava, é... A MTV tava crescendo. Crescendo ainda cada
2: tava... vez mais. Crescendo cada vez mais. A MTV tá cada vez, tava sempre crescendo, assim. E me chamaram de volta para fazer o programa mais louco que já foi ao ar, acho que na televisão brasileira, que era o Contos de Thunder. <risos> que era o um programa muito louco. Que era um, eu e apresentava muito. Um... Foi, foi sua? Não, não, não. A criação é. era do, do Tite, que foi a uma feira em Los Angeles, conheceu os filmes da Troma Filmes, que é a pior produtora de filmes do mundo, né? Ela é famosa ah, por é? isso, é a é Gore Total. Ele comprou 10 filmes e falou assim: bom, então o vai apresentar esses filmes e interagir nos filmes com o Chroma Key. E foi assim, era um absurdo, era tipo sábado, 11 horas da noite, um horário mofado, assim, ninguém assistia. Mas quem assistiu nunca mais esqueceu. assim marcou uma geração de, de, de jovens que enlouqueceram com o programa. E era muito louco, meus filmes eram muito loucos, assim, amputação, sexo tribal, era uma coisa louca, assim, passando nem me devia. Então, assim, eu interagia, tinha os personagens que interagiam comigo, é, dois macacos uma prima com cabeça de porca, tinha um galo que a gente sacrificou, <risos> e assim, era, era um absurdo, era um absurdo, assim e eu lembro que assim, o plano era fazer o um nacional depois dos, do, 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 os dos filmes, filmes é, os filmes nacionais, tá. mas daí a MTV não me aguentou e me mandou embora, assim, não, não, tá mas não era louco. essa a proposta?
3: Ou é, mas eu um acho que eu
2: estava muito ah, além da conta. Né? Você pegou aquilo eu lá tava e estava bem, vou... bem louco. Eu trabalhava no notícias populares nessa época. Eu era repórter especial de notícias populares. Eu estava bem loidão. É, é. É, tanto que depois eu tive que fazer um rehab, né, porque estava insuportável. Mas é. chegava a atrapalhar. Ah, né? Lógico, claro. É. Lógico que atrapalha. Você, você lembra? Você também passou por isso. Então, é. assim, você lembra como? Eu, né? é, de você deixava o
0: maxilar é, e
2: a é. mandíbula na mão que você estava sempre ali no quartinho trancado. Isso é terrível. <risos>
0: e assim, eu passei pelo mesmo problema. Mas é, isso, isso começou contigo na, na primeira fase do MTV? Ou...
2: Não, assim, a, a, a adicção, ela se desenvolve aos poucos. Você vai se desenvolvendo uma, 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 uma autodestruição, assim. Até chega um momento que assim, ou você morre ou você para. você, ou você é preso, é, lá, é entendeu? É E eu dei sorte, porque daí um amigo falou assim, cara... Tentei e deu certo. Assim, ah, beleza, você estava tá precisando mesmo. Ele falou assim, não, você também. Aliás, está marcado, você vai visitar o um lugar lá e tal. Ele é, marcou para é... você. É... E você o Nazi, foi o né? Foi o Nazi. Ah, foi o Nazi? O Nazi? Nazi é, ele já tinha passado por isso. Isso, exatamente. O ah. Nazi era meu grande companheiro de loucuras. Nós namorávamos... Assim, eu namorava uma garota e ele namorava a irmã da garota. Então, a gente oh. era muito próximo, assim. A gente tá ficava junto. muito louco junto, assim. E quando ele parou, a primeira coisa que ele fez quando ele saiu do rehab, ele me ligou e falou, olha... Que daí,
0: vale a pena. Vai, vai, é, e daí deu certo. E, a Deus. E a, imagino que deve ser difícil pra caramba. Quanto é, tempo demorou pra,
2: pra alguns anos, né? ah, anos é, De, é, de loucura, de... de bater no fundo assim, falar, que merda. Mas o que? Cocaína? É, várias drogas, não importa qual. Uma droga que te leve é. a se prejudicar já não estava tá sendo legal, sim, né, cara? Tinha... Você, pode se, você pode se viciar em qualquer coisa. Ah, sim, Inclusive em cerveja, né? É. Doce, o alcoolismo é. é uma doença muito grave. Total, né, cara? Se você é diabético, você tem que parar de comer doce. E tem é. gente que não consegue. não consegue. E daí perde uma
0: perna. Exatamente.
2: Entende? Então. É uma metáfora é, também difícil, para droga. Você cara, perde uma é. perna, perde outras coisas. Jogo, né? Jogo. As pessoas também. são viciadas em jogo, cara. E, e o cara perde tudo. E vai passar a sarjeta. A mãe é por causa de, uma de jogo.
0: perdeu um apartamento não sei é. quantos mil. Cara, perdeu o jogo. É, então, não é bem, compulsão, é né? É compulsivo, início,
2: obsessivo, é. né? Tem vários problemas. Até amor, sexo. É. O sexo
0: pode levar a isso também. Mas você acha que tem a ver um pouco com aquele, aquele seu ideário de, de aço de rock? daquela Não, do... não, não, não. Não teve não, que, não. Acho que eu, e... eu
2: ia desenvolver isso se, se fosse um jazzista. Ah, entendi. Assim, a gente tem exemplos de jazzistas que se fuderam é. por causa disso também. Então, acho que não é, foi o estilo rock, não. O estilo rock eu acho que deu uma acelerada, né? Porque era é. muito glamouroso isso é muito louco, né? É. Era glamurosa tipo assim, é, você é muito louco. o como é É, louco, ele é muito né? louco. Então, acho que tinha um enaltecimento dessa imagem.
0: Demorou para aprender, mas aí a gente aprende, né? Aí, é, não, não, você tá bem. Isso aqui é é faz parte do... Parece que um flashback. É, é, um flashback, não. Isso é assim, é, o cara olha começa a olhar o fopão, se vê <risos> Você sabe que a gente fez um episódio aqui com os caça-fantasmas. É cara... mesmo, é? E os caras até hoje falam que o Fofão mexe atrás de mim no episódio dos caras. Eu não sei se os caras é muita droga ou se ele mexe é. mesmo, né, cara? é muita o... droga. Saúde. Hã? Saúde. Saúde, agora com água, né? O, o... o Thunder, e quando você sai da MTV e... e vai fazer o rehab, você meio que para, você dá uma parada no total, trabalho? Total, é? total. Não tem fiquei forma. 35
2: dias totalmente isolado e tal. Eu tive muita sorte, porque, assim, nessa época eu tava falido, tava difícil. E quando eu saí Você do ganhou rehab... Um dinheiro e gastou muito dinheiro. É, quando eu saí do rehab, passaram-se, eu acho que dois ou três meses, veio a proposta de fazer o programa na, na Rede Manchete. Agora. Tarde.
0: Domingo Milionário. Domingo Milionário. Era, é, Perdidos na Tarde. Não, Perdidos na Tarde, exatamente. exatamente. Esse programa era maravilhoso. Era bem. Com as minas de biquíni é, lutando nossa, no gel. Mano. Era
2: muito Gugu, né? O... Então, era muito Mesmo porque o diretor do programa, ah. ele tinha sido o diretor do Gugu, né? Era o Homero Salles. Então ele levou esse foi lado isso? popular, né? Hã? Que ano foi isso, mais ou menos? 97. 97? Segundo semestre de 97 e 98. A televisão era muito louca, né, nessa época. É, porque era um programa para família, no domingo à tarde, tinha a luta de mulheres no gel de biquíni é. e assim, as partes pudendas. Nossa, mostra. com a bunda pra cara é, da é, câmera, pulvas, <risos> assim, era uma coisa muito louca, cara. Era e, bem e, louco. E era, uma, e
0: era uma, uma época que, se uma televisão fizesse uma coisa, os outros. Oh, os caras estão é. fazendo aquilo lá, não sei Os que...
2: nossos concorrentes eram o Gugu no, no, na TV, na SPT daí tinha o Faustão na Globo, o Ratinho no Record e nós ah, então... e a gente tinha que fazer o diabo para conseguir audiência a gente conseguia chegar em segundo é? lugar
0: por exemplo em segundo vocês o primeiro batiam primeiro
2: lugar era o Ratinho cara incrível né o Faustão tava lá para baixo é o Gugu tava por baixo a gente conseguia chegar no segundo lugar caramba Com luta de mulheres no gel. mas assim o, o Ratinho era o primeiro lugar assim ele tava abafando na, na Record que ideia é, é, se populares. Tempo. A gente ficava no ar das duas da tarde até umas quatro, cinco da tarde e às é vezes. É muito é. louco. Eu tinha um trono. Celebridade. Eu, estava trono. eu tinha duas assistentes de palco muito loucas assim, <risos> também. Era uma delícia. Assim, era bem legal. Eu ganhei muito dinheiro. Foi muito é? bom. É, eu estava falido. Eu tinha que pagar a minha internação, que né? foi muito caro. Muito caro ficar naquela clínica. Eu peguei empréstimo no banco. Caramba. E daí eu consegui pagar. E foi, foi lindo. Foi muito Porra, bacana. Assim, é, foi
0: bem legal, na verdade. E, e daí... A volta pra MTV é logo depois ou demora? Em 99, eu fui 99.
2: pra MTV para o convite do, do Zico
0: para fazer os 10 anos da MTV. Então, o Zico ele está desde o começo da MTV, o Zico Góes? Não, ou... ele entrou lá, eu acho que em 93, cara. É porque eu cheguei a ter, ter, ter reunião com ele por causa do mundo canibal, quando uhum. era pra levar para lá, mas uhum. acho que já era bem pra frente. Já. Não, é que o
3: Zico
2: chegou em 93 e ficou lá até o final. Ele, ele deu uma ele era saída. O ele era, era o diretor artístico. Não, ele começou como produtor. Depois ah, é? ele entrou como redator ele foi assistente do Weisman, que era o diretor de programação. E ele foi crescendo, ele foi crescendo. Virou um dos diretores de programação, dividia com a Cris Couto. Depois ele saiu da MTV e foi para o GNT. Hum. Louco isso. Sabe que essa história é muito louca, né? Porque eu estava fora do ar há algum tempo, fazendo só internet. Daí eu, assim, eu queria voltar para a TV. E liguei para o Zico e falei: Cara, você está no GNT? Ele disse: Tô, vim aqui conversar. Eu falei, fui. Pô, eu cheguei no GNT, lá na Vinda Brasil. Fiz uma reunião com ele. Falei assim, cara, eu quero voltar pra TV. assim, Então vamos trazer você pro GNT. Ah, que beleza. Isso era dezembro. Tá. É mesmo? Vamos rolar? Ele disse, vai rolar. Ano que vem. Eu vou entrar em férias. Em janeiro a gente faz uma reunião e a gente vai fazer um programa aqui. Ah, que beleza. Nem em janeiro ele me liga. Assim, tem uma boa notícia. Assim, qual a notícia? Sair do, do GNT. É
3: mesmo? Putz, que
2: E esse como e pode agora? ser boa notícia? Eu tô indo pra emitir de volta. Eu vou ah. te levar. E foi o que aconteceu
3: Caramba
2: A MTV tava sentindo falta de falar de música
0: é, Era né? a época que ela estava fazendo muito programa Muita de, comédia,
2: de, muito programa de auditório De auditório, exatamente Então assim, o próprio mercado publicitário sentia falta de música Porque o mercado publicitário cresceu assistindo a MTV com música é. E os publicitários queriam ouvir música Então chamaram o China ser DJ, A Gaia, o Didi Eu é, Quem mais que falava de música lá é, tinham alguns DJs que tinham que falar de música. A Penélope Nova falava de Penelope, música. É. Ah, tá. Então, assim, é, precisava de para falar de música. E daí me chamaram de volta. Foi incrível, cara. Porque daí eu passei mais três anos na MTV, assim. Foi uma das melhores oh, fases da MTV. Legal. Foi uma das melhores fases. Os DJs eram todos amigos. Todo mundo saía junto, era legal. E a amiga da, da, da Dani Calabresa, a puta figura. A que era da comédia MTV. É, era do demais. Do furo furo, MTV, furo, MTV de, né? furo Ela MTV. me chamou para participar do Furo e nunca mais sair. Que legal eu vou fazer o furo agora quero fazer do o Bento ou época... eu era do Bento é. né e daí assim eu fazia as reportagens especiais ah, então quando o Bento saía de férias eu entrava no lugar dele quando ela saiu eu entrava no lugar dela passei a é. fazer o furo porque Bento veio aqui, é uma eu uma não figura, queria sair né? ele é um figura ele, ele é animado, né? oh, oh, animado. fumei um fiquei muito louco esqueci o texto mas daí sabe como é né eu fiz tablado e eu sou foda, você tá ligado, né? Então, vamos lá, a gente vai improvisar, vai ser super foda.
0: O Bento é o Silvio Santos da MTV, é todo mundo figura, imita ele,
2: cara. Muito figura, muito figura. Ó, Ander, nós vamos, nós vamos simular que a gente está saindo na mão, mas é uma simulação. A última vez, você me deu um pescoção, que eu fiquei com dor de pescoço durante três dias. Por favor, maneira, tá? Muito figura, mano. Caramba. Muito figura, cara.
0: Muito bah, e nessa época também, a MTV tava fazendo bastante sucesso com, com a parte de comédia, né? Tinha é, época porque ato, uma turma tinha da pesada, a... né,
2: bicho? Tinha Paulinho Serra, Tata é, é, é. Werneck, Dani Quinta Calabresa. Quinta categoria. O o O, Adnet. o Adnet. É. Tinha o... Capela. Capela. O Capela, o... É.
0: Capela era muito fico.
2: Gente
3: né?
0: Quem não assim, tem muita eu fazia de lembranças é o, é o Mandíbula. Por quê? Que eu gosta ele em capela? cima da, da, da namorada dele aqui o no Cap... programa. Sério?
2: É. O Capela fez isso? Não. Vou falar com ele. Fala, fala, comigo. Fala. Meu brother, eu vou tomar uma, uma bronca nele. Não, meu brother
0: também. Ele veio aqui e pedi um ele filho, pediu desculpa. Ele pediu desculpas ainda? Então tá tudo bem. É, né? Tá, tá tudo bem? A gente tá
1: ah é, mais ou, que, ou né? menos. A gente tem <risos> profissionalismo. É
0: acima
2: é é de é qualquer coisa, tá certo. Mas nessa última fase eu, 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 eu conseguia falar de música. E isso era muito. Eu fazia o clássico MTV, Nova é. dos estilos. Eu fiz o programa Provão MTV, que era uma das escolas que montava uma banda, e daí as bandas iam Porra. competir. E daí, puta, era eu e a Daniela Sicarelli era uma zona do cacete, porque ela não conseguia descobrir nem o nome do programa. Era uma loucura, assim. Era uma, esse programa era uma loucura, velho. Era um puta programa legal com um monte de audiência, de, de proteia, as, as escolas. E a gente tinha uma assistente de palco que era de Costa Rica, que não falava <risos> português. Era muito foda, cara. Era muito foda. Era uma delícia, e, de, de, velho.
0: Era muito bom. E sempre comendo lá na Real? Tudo é, bem. a Real era meu ponto de é, encontro. Ponto
2: assim, de eu, ponto, eu, né? eu pulava o balcão pra me servir. Assim, na Real, ela sempre foi... Muito legal. Assim, é uma época bacana. que não
0: vai voltar mais esse DMTV porque Ainda tem a Real.
2: Tudo. Ainda é. tem. A Real ela tá, ela tá mais gourmet, assim. Aquela, Mas aquela... tem o Zé do Coco, né? O seu Zé que é, é maravilhoso, né, Seu Zé do Coco a melhor água do, de coco do país. E ele é um puta <risos> que gente que. Mundo... É, Passa lá sempre, toma uma água de coco que seu Zé. Mas o quê do MTV? Ele foi comprado pelo pessoal da. Como é que chama? Calunga, né? Daí, assim, ah, é? ficou muito tempo alugando para alguns pastores. Daí eu acho que eles montaram um canal que falava só sobre games, ah, mas tá. durou seis meses, e agora tá lá sendo negociado para alguma nova emissora, não sei. que tinha eu passo né? lá.
0: Eu moro lá perto, então eu passo sempre lá. Eu morei né? durante muito tempo lá na... perto da Havaí. Vou Havaí. Pois é,
2: então, é. daí que eu é passo só, lá. É só? eu moro é, né? ali em Perdizes, né? Nossa, então, olha, lá é, subido, é lá. Mas você é ciclista? Sou. Ah, então, eu também. Você é. sabe, tá ligado, né? Tô ligado. A gente lá aprende é, a pedalar. Vai é ficar
0: com as coxas grossas. Pô, vamos pedalar, mano! Vamos! Aê, uhul! Fechou!
2: Uhul! Sensacional. <risos> tem que pedalar nem Lance Armstrong, só que sem ah, é drogas. é
0: que eu só tô fazendo o podcast, então eu só consigo pedalar no final de semana. Ah, entendi. Você tá pedalando todo dia, Ano? não? Eu... Não é todo
2: dia, não pedalo todo dia, mas é. quartas, sextas e domingos sempre. Mas você tem uma turma para sair à noite, essas coisas? Não, eu não saio à noite, eu saio de dia, saio é. bem de manhãzinha, de manhãzinha. mesmo, é, é bem gostoso, assim, bem, bem legal. Tem, tem uma turma que legal diria, que pedala. Thunderbird
0: também. pedalando de é, manhãzinha?
2: Bastante. Na verdade, o que aconteceu é que quando eu parei de fumar, em 1998, eu comecei a correr. Ah, tá. E eu comecei a correr, comecei a exagerar na corrida. Quando eu vi, eu tava numa maratona em Nova York, fazia completando a
0: maratona. Quantos quilômetros?
2: 42 quilômetros, 195 metros. Mano! Mas daí, assim, correr é um esporte muito gostoso. Vicia, eu recomendo a né? todos. É viciante. viciante. Eu corri fica... durante, sei lá, 10 anos. Caras, Até o que eu cansei. Corra. Sabe o... Sabe o... o, que o... Fala -se, sei. Na hora que ele tá no deserto, é, ele... tem um monte de gente atrás dele. Ele, e ele para e fala assim... Ah, cansei. Vou pra casa. É, eu, eu fiz a mesma coisa.
0: Mas daí eu subi em cima da bicicleta. Ah, tá. E daí porque, comecei porque, a pedalar. Porque... Libera, o pessoal fala que libera realmente uma coisa é que te vicia a, a corrida você sempre é. quer correr, correr, Isso. correr é. É muito legal. Eu queria correr a São Silvestre só. Foi o máximo que ah, eu consegui. Ah, fiz algumas. É muito legal. Você deixa finalzinho. um demônio em cada esquina, né? Não, aquele final subindo a. <risos> a brigadeira. A brigadeira. Muito legal. Você já tá quebrado. É. Você não, você já corria. Eu não era acostumado. Sim. Você já tá quase morrendo. Aí depois aí tem aquela é. subida para... Ah, é, mas é um mito ali, é um mito. É. é. Mas quando você chega também, é uma, sensação é uma delícia, boa,
2: né? Você cara. fala aí, puta, eu terminar eu o eu ano com a bicicleta silvestre. mesmo Eu prefiro bicicleta mesmo. É, é muito legal. Agora tem muita ciclovinhas em São Paulo e as ciclofaixas de lazer aos fins de semana. Então. Tá mais fácil pedalar em São Paulo. Quando eu comecei lá em 2010, era mais selvagem. Assim. Hoje em dia as pessoas sabem que se você provocar um acidente com um ciclista, você pode ir para a cadeia, né? Pô, teve
0: aquele cara que levou o braço do é, cara. Eu lembra? lembro
2: disso. Jogou
1: o braço no rio, pô. É, cara, que um e jogou é, o braço no
2: rio. Eu lembro disso, né? lastimável, né?
1: As pessoas Não, vão ainda aprender, é nem que seja
2: na dor, elas vão aprender é. que você tem que respeitar o ciclista. São Paulo já é uma cidade mais moderna, então tem, ela tem aprendido, o Paulo tem aprendido, é. mesmo porque muita gente passou a pedalar.
0: Não, muito entregador,
2: usando bicicleta. É, muito, assim, o pessoal tem pedalado. Então, assim, nós, é. com o advento das, do ciclofaixa de lazer, o paulistano começou a experimentar pedalar. É. Ah, tem o cunho, eu me sinto protegido. Ele viu que era legal pedalar. E daí é. ele começou a pedalar na ciclovia durante a semana. Muita
0: gente vendeu o carro para ficar só com a bicicleta. Na época mais fudida de grana minha, eu não tinha carro, eu fazia tudo de bicicleta. É. Que eu morava lá. Na Pompeia, aí, mais ou menos perto da MTV, uhum, cara, eu ia até a 9 de julho lá embaixo, sim. que era onde era a produtora, todo dia voltava é. de bicicleta. Poxa, legal, né? Muito legal, é, é cara. Legal. Aqui onde estamos, que é o Morumbi...
2: Aqui é ruim, né, cara? Aqui é muita ladeira, porque... né? Não, assim, o, não o tem O problema ciclovia, é atravessar a né? marginal, é. porque
0: o mundo acontece do outro lado da marginal. É. Aí, a Giovanni é um pouco,
2: pouco selvagem, né? É. Não tem ciclovia lá ainda, né? Não.
0: Ainda vai ter que ter, então, vai ter que ter, cara. Vai ter que e ter, agora não comprei, tem que dar um jeito. Comprei uma elétrica daquela que ajuda, entendeu? Uh -huh. Então assim, pedal assistido eu, é aí, eu consigo ir muito mais longe. Uh -huh. que, por exemplo, subir a, a Rebouças uh -huh. sem a assistido, quando uh -huh. você já tá pedalando há muito tempo, você Sim. morre. Só. Agora não, você coloca dois, porque ele multiplica a sua pedalada, então isso. vai até quatro. Cara, é. aí agora eu vou em qualquer lugar de bicicleta.
2: Pode. Eu tenho usado uma, uma elétrica bem legal também, não é legal? Bem bem isso? Bacana, bem bacana, porque né? eu tinha é
0: preconceito é falar. Pô, a elétrica vai fazer... Um o Não, mas não é de botãozinho, é. você tem que pedalar. Tem que pedalar. É pedal ela assistido só, que ela, chama. É, ela multiplica né, a sua pedalada, né?
2: A que eu uso tem três, três etapas, assim. Essa você pode quatro. usar um pouquinho para tirar o peso da bicicleta é. só. Você pode usar o nível 2, que ela vai te dar um bom impulso, e o nível 3 para você subir Uma ladeiras, ladeira,
0: é. muros. E ela tem um limite, né? Parece que 26km ela desliga. Isso, para é? você não acelerar muito rápido é, nesse movimento. Ela né? desliga
2: o motor, exatamente. É. Mas é
0: fantástico. Cara. É demais, Adorante. é demais.
2: Também tenho é. usado bastante. Mas por que a gente começou a falar de bicicleta? Porque né? é legal, a bicicleta é, é legal, cara. É o grande lance. Que... Pedalha, amigo, porque é bacana. É. Porque você tem esse direito. Você tem direito a se divertir. É. Uh, a, a, a aprimorar seu estado físico, mental e espiritual. Ota, a sua lá. relação com a cidade é outra, você começa a enxergar vai outras com, coisas. Vai com a musiquinha? No... Só na ciclovia da, da, da Pinheiros, ali, ali eu uso o fone. Na, na rua, assim, eu é procuro perigoso, não né? usar o fone é. para ficar atento é. ao trânsito e às pessoas, na
0: calçada. Pedalar na marginal, lá, com uma música no então, ali, ali eu, eu, eu,
2: eu sou um cara muito comportado na ciclovia, é. então eu vou do lado direito, né? Eu tenho os, os caras da Speed que andam é, a 60 km por hora. Não. Eu deixo a esquerda para os caras. E vou Ele do lado direito, bem, bem, bem do lado direito ali, ouvindo a minha música, e assim, às vezes eu vou até a represa, é comum ir até a represa pela ah, é? região oeste. É uma delícia. É pô, demais, pô, recomendo muito, é muito bacana. Bom. Descemos para Santos há um mês atrás. A Estrada velha? Não, a gente vai pela estrada de manutenção da imigrantes. É bem bacana. Estrada de manutenção. É, é. É uma... Não é a principal zona. Não, não. É a estrada... É estrada que usa para os funcionários do... da, da polícia rodoviária. Eu não sabia disso, não. Pode, pode.
0: Você pode. pega ela por onde? Pelo Alto da Serra. É? É. Vou te chamar para a próxima. Pô, eu quero. Vou Será te que chamar? aguento? Claro que aguenta. É mesmo? Mas Você vai descer a serra. Não, mas ir para subir.
2: A gente sobe de ônibus.
0: Ah, e é. sim, porque eu fiquei pensando na volta, cara. Não,
2: tem quem sobe de, de, de bicicleta também, mas assim, é. eu acho que daí... Pra mim... é, já aí já é pesado. Claro, Pô, porque dá uns cento boa. e poucos quilômetros, assim. Ah,
0: descer de boa. Mas
2: assim, é, lógico que você vai subir também, porque não é, uh, descer a serra não quer dizer que você faz só descer, tá? É. Vai ter umas descidas e umas subidas também. Mas é Nossa. divertido, é muito, muito, muito legal, assim. Cachoeiras
0: e tal, muito bacana. Seu, seu, sua rotina hoje em dia, o que, que é? Fica mais Porque pandemia, você... Então, na pandemia, eu me tranquei, né, cara? Total. eu fiquei
2: Inclusive, parei de pedalar durante uns três ou quatro meses. Foi terrível. Eu cheguei a 110 quilos, assim, que só queria Caramba. saber de comer. Eu comia, ai não, 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 eu queria comer. Não, não, não. Mas você perdeu, né? Você tá... Sim, a bicicleta ajuda muito. Eu é... não perdi 10 quilos. 10 quilos? É. Então, assim, eu voltei a pedalar, em, tipo, junho, julho. Tá. E daí eu parecia um astronauta, assim, porque eu pegava duas máscaras, um escudo, <risos> capacete, luvas. Vestia um. Vestia um, um
0: entrava dentro de um saco, assim,
2: e Colocava luva, luva cirúrgica até na garrafinha de água. assim. Caramba. Eu Tinha um protocolo absurdo. Aí eu fui aprendendo como lidar com o protocolo tá. e com, com a minha proteção e tal. E. Mas você a, pegou? Não, não peguei. Não, pegou? não peguei? Eu não peguei. Peguei a, na virada do ano? Não peguei, fiquei, consegui ficar de boa. Tomei a vacina, as duas doses. Acho que em janeiro eu tomo a terceira dose. Cara. Ansioso,
0: então, mas a gente tem que tomar ou é toma quem quer? Como que funciona? Não, acho que é um reforço, né? Acho que faz parte da, ah, falando, do programa é, de vacinação. É né? Ah, é? É, ah, é. Então lógico, é, é, é que... Em janeiro? Acho
2: Terceiro? que em janeiro eu já consigo tomar, é. É. Então, o pessoal do, do 71 já tá tomando, né? Ontem eu fui no show do Beto Guedes, cara. Sabe o Beto Guedes? Sei. No show do, cara, ele tem 70 anos de idade, cara. Ele fez um show. Ele tava tão Onde? feliz, cara. No Bourbon Street. Porra. Ele tava tão feliz, cara. Ele tava muito feliz, bicho. Foi mó legal ver o cara ali, assim. 70 anos de idade, tocando guitarra, <risos> se, divertindo, se divertindo. Demais, né? né, bicho? Muito bom. Eu tenho feito muito show com o Odair José, né? Fiquei parceirão dele. É mesmo? É, gravei o disco dele, inclusive, eu né? Eu quero fazer aqui, do... cara. Traga, cara. traga. Vamos, vamos armar isso. Vamos fazer uh, essa conta Imagina
0: a história que o cara tem. Ele é uma
2: grande figura, grande figura, grande filósofo. Mas e essa junção e...
0: aconteceu como? Então ele me convidou
2: para gravar o, o último disco. Foi em 2019. Eu fui lá, participei do disco. E daí me chamou para fazer os shows de lançamento do disco. Ficamos amigos. Daí eu fiz vários shows com ele. E no meu trabalho solo, que eu, que eu comecei a gravar no passado, ele fez uma música para mim. A gente gravou a música. E o clipe tá ficando pronto essa semana, inclusive. Caramba. É, muito louco, cara. Muito bom, muito bom. Ele é um cara figura. Então, ainda, né? ainda
1: se
0: faz clipe, então, né? Poço claro, não, faz. não. Clipe é legal. Clipe pô, é muito legal. Eu, eu dirigi a clipe. Pô. Clipe é muito legal. Ainda tem que dirigir, porque clipe continua sendo uma coisa lembro, legal. Lembra todo mundo fazia clipe? Claro. assim o, do, do Titãs, o Cego do Castelo. Até passou na MTV. Então, não de... não a
2: MTV isso? tinha esse, esse, essa prateleira para expor o videoclipe. É. Hoje em dia o YouTube. Continua do mesmo jeito. Então, se assim, você quer bombar a sua música, é, o videoclipe é vai pequeno, ajudar. Né? E é uma outra forma de arte também. Que é. eu, considero, eu considero o videoclipe uma forma de
0: arte. Com certeza. Eu tenho dois
2: é. videoclipes do meu trabalho solo, que é o Pequena Minoria de Vândalos. É uma expressão muito louca. Você pequena aprendi Minoria com... de é, Vândalos? Eu aprendi isso com o William Bonner. Sempre que uma manifestação, alguém quebrava uma vitrine, ele falava assim, ah, então houve a manifestação, era pacífica, até que uma pequena minoria de vândalos... Que quebra... <risos> Eu ia ficar pensando, coisa. pequena minoria. A minoria já, é, já é pequena. Uma pequena minoria, duas pessoas, é isso? É. Eu achava essa expressão muito louca, daí assim, ah, vai ser o nome do meu disco, Pequena, pequena Minoria é. de Vândalos, que é eu e meus amigos. E <risos> é, a, gente, a gente gravou já mais sete faixas, lançamos dois singles. E hum. tem dois videoclipes. E agora, semana que já vem, tá, lançar... Já tá no YouTube? Tá no Spotify, né? No Spotify, e no YouTube não, tem uns YouTube. videoclipes. É, 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 tem um... Tá no meu canal, no Music Thunder Vision. Tem lá Music os dois videoclipes. É verdade, é verdade. Já fez algum clipe com animação? Não, cara. É não, cara. animação é foda, né? Daí tem que ter a
0: manha, né? É. Tem que saber fazer a coisa. Pô, se eu tivesse a, a produtora que eu fiz, do, eu, fiz eu fazia clipe animado, né? Desenho Pô, que animado. demais, né, bicho? É complicado, é difícil, é, não, né? É. Puta arte, hoje né? tá mais fácil, mas mesmo assim. Mesmo
2: assim, cara, é. lógico, pós-produção, é foda, é. Né? é difícil. Mas continue fazendo videoclipes, porque ainda é legal. Como que é hoje? Em Ali, dia? a Gretchen ou a Sara Oliveira? Onde? Ali. É a Gretchen. Ah, tá. Expellece é um pouco Obrigado. a Sara também.
0: Aqui atrás do skate, ó. Ah, tá. É que tem a Gretchen e tem lá atrás alguém,
1: né?
2: Ali é o Gabriel Pensador, é isso? Não,
1: aquele não. é o Diogo Defante. Ah, tá. É uma loucura. E ali
0: Defante de trabalharia na MTV fácil. É. É. Então, na verdade, na verdade hum?
1: aquele não é o Axel Rose, é o Rodrigo Faro vestido de Axel Rose. É, ah, é, o é o prêmio show. que o que Carlinhos trouxe. Carlinhos carlinhos do do... O Carlinhos Mendigo trouxe. Que
0: ele recebeu é um no... troféu, é isso? um troféu do ah, Rodrigo isso. Faro. Que, que ele trouxe pra cá. muito bem. E o pessoal vai deixando as coisas que não quer mais em casa. Entendi. Como que tá o mercado de música hoje? Porque ganha é. dinheiro como?
2: É em show, né? É show, cara. Então, assim, os músicos estão num momento muito difícil, Imagina. muito complicado. Porque é... não podia fazer show no passado. Não tinha show. E Esse Spotify ano, a vai dar, dar um Começou dinheiro? a fazer show agora, né? É. Não, Spotify não paga bem, não, não. de forma alguma. de forma alguma. Tá difícil. Então é só show mesmo. mesmo. É, muito difícil. É, espero que a, coisa, a gente comece a retomar os shows. Já começaram, né? Com hum. plateia reduzida, né? 70 é, 30% da plateia no Sesc. Tá. Ontem tinha bastante gente no Bourbon. Mas é, as plateias são reduzidas e acho que vai começar a retomar agora em 2022. É. A gente precisa disso, porque o músico vive de show. Imagina... Não é de disco, não é de Spotify. Não, imagina o
0: público o quanto tá esperando uhum. pra voltar a consumir, Aí o um músico né? tá
2: subindo subir no palco fazer show, porque gosta de
0: fazer. É, é legal fazer show. Porra. Vai ter Rock in Rio quando? vai ter. Final do ano que vem. Final do ano que vem, né? Caramba. Já
1: até tá vendendo já. Ah, é? é. A
0: gente não sabe essa doideira, né, cara? Dá um puta medo de voltar alguma coisa é, pior. Então, né? é,
1: assim, as
2: pessoas precisam se vacinar, né? Porque se vacinando a gente evita que aconteçam as, as variantes, é. né? Não é, sei qual a porcentagem precisam, agora. É, 70% de primeira dose, eu acho, né? Mas precisa tomar as duas doses. As pessoas vão lá tomar uma dose e não volta para tomar outra.
0: É. As pessoas precisam acordar aí, né? É, tem um pessoal meio tranquilo, né, cara? Ah, não dá... é, tem muito
2: negacionista também. Né?
0: É, que aí não é nem tranquilo. Aí o cara que tá desencarnado total. Né? É, precisa ficar desencarnado de vez, desencarnado. De vez em quando. <risos> o que, que o pessoal tá falando aí no chat? Temos perguntas?
1: É, tem temos algumas. O, o, o pessoal aqui falando, o Paulo Panhoto falou que Contos de Thunder era fenomenal. A matéria do Rio Tietê eu nunca esqueço. E muita é. gente pedindo para falar um pouco mais sobre essa matéria do Rio Tietê.
2: Então, foi uma decisão que a gente tomou assim: de falar assim, bom, a gente eu não queria, tocar, não queria gravar mais em estúdio, né? Queria gravar fora da MTV. Tá. E aí veio a proposta de fazer no Rio Tietê. Eu falei assim, sério? vai poder. Que, que a gente parte, foi até o, é, na Ponte do Limão, eu acho. Não tem ali um corpo de bombeiros? É na Ponte do Limão que tem a Corpo de Bombeiros?
3: Pode ser, pode ser.
2: E a gente chegou no Corpo de Bombeiros à tarde e os bombeiros falaram assim, olha, a gente tem um bote, a gente vai colocar você no bote, a gente coloca um bombeiro com você, você e o cameraman, tá? Tudo bem. Um a gente quer gravar de madrugada. Não, tudo bem. Hum, tudo bote de grandão? Mal. Um bote também dessa mesa aqui. Ah, para, velho. É, sério. Foi bem <risos> apertadinho. E daí a gente... A gente falou, vamos lá. E daí começou a chover, a gente falou, foda-se, já tá aqui mesmo, vamos fazer. E daí, eram duas horas da manhã, a gente foi até o meio do rio, e daí voltou, e o cameraman tava muito muito medo, assim, ele tinha um cara realmente é porque... apavorado. E daí a gente foi de novo até o meio do rio, daí morreu o motorzinho, e daí a gente começou a girar, e bateu numa coluna da ponte, assim. Meu Deus! E daí, realmente, assim, falei, nossa, tá emocionante isso aqui. E a gente Mas não, conseguiu... filmou,
0: não filmou essa parte, o cara parou batendo de batendo na, na... Não, ele ficou oh. apavorado.
2: Mas daí a gente conseguiu fazer, gravar o programa, fazer todas as cabeças. Foi muito emocionante, na verdade. E daí a gente começou a frequentar lugares muito loucos. Tipo, a gente gravou de madrugada, sempre de madrugada, no Porto de Santos. A gente invadiu um navio russo. A gente deu um, um maço de malboro pro, pro cara do navio, ele deixou a gente gravar no porão <risos> do navio. A gente gravou dentro da usina em rebordem. Uhum. Foi muito foda isso, porque foi nas turbinas, lá no, no coração da montanha mesmo. Assim. A gente uhum. gravou nos lugares bem. A gente gravou num circo, cara. Esse circo foi louco, cara. Eu andei de elefante. Tinha umas coisas bem, bacana, bem bacanas, assim. Uhum. A, gente, a gente pirou bastante no 121. Foi alguns episódios históricos assim, teve um lance de perseguição no estacionamento do Carrefour. Foi bem louco. que o motorista tipo assim ele tentou me acertar. É mesmo. Fazia parte, tinha que ser real. Era bem louco e todo mundo muito louco assim, bem foi bem divertido assim. Era um programa oh. muito legal de fazer.
1: O oh, mais mais gel falou aqui, ó. Tandra é sensacional, parabéns Vilela por chamá-lo. Abração do professor Lobão. Ah, Olha só. o professor Lobão, o tá
0: Lobão. Assim. É o Lobão? Não, não professor é o Lobão. Oh, professor Lobão. É. O Lobão já teve aqui em duas partes. Aqui, não vai, deu? Vai. Era tanto papo que teve dividido em duas partes. aqui. Dica. O Fábio... Thunder, adoro os Beatles,
2: entendeu? Eu adoro os Skeletas, entendeu?
0: Igual, cara. Igual, né? Foda,
3: entendeu?
1: <risos> o Fábio Galante, é... ele e mais diversas pessoas aqui, inclusive o nosso membro, Fernando Barreto, perguntaram a experiência de trabalhar com o Júpiter Maçã. Hum. Aí o Fábio Galante completa aqui. Vi vocês ao vivo é, em São Paulo quando lançou Uma Tarde na Fruteira.
2: Sensacional. Júpiter <risos> é um grande artista. O Júpiter é um grande artista. Eu lembro dele no Rock Grande do Sul, né? a coletânea que trouxe o Rock Gaúcho para São Paulo. Ele lançou Replicantes, Engenheiros do Havaí. Ele era do TNT. E depois eu vi ele no Cascaveletes. Cascaveletes é aquela banda que parecia os Rolling Stones, assim... Eu lembro de ver um show dele, cara, Fiquei muito impressionado com o Júpiter. Assim. O Júpiter, no Cascaveletes, ele foi até um programa da Angélica. Eu lembro que foi muito engraçado, porque a Angélica falou assim: Você vai cantar uma música? E ele falou assim: Voar. Voar, Garia, Garia, vou até cantar uma música. E qual é o nome da música? O nome da música é Vou Comer Você. E as criancinhas, tipo, que legal. Ele, ele cantava <risos> a música: Eu Vou Comer Você, as criancinhas assim, o Júpiter, essas coisas. Depois ele, ele saiu do Cascaveletes e montou o Júpiter Maçã, né? que era o projeto dele, psicodélico. Né? Gravou alguns discos muito impressionantes. O Sétima Efervescência, um clássico do rock nacional e internacional. E quando ele fez o tal na Futeira, a gente ficou amigo. Eu levei ele no meu podcast e a gente ficou amigo. E daí eu comecei a tocar com ele. Toquei com ele durante duas fases, de 2005 a 2008, não, 2005 a 2007, e depois de 2009 até o começo de 2011. Era uma delícia, cara. Era uma delícia. A gente gravou um, a gente fez uma música juntos, que era o Modern Kid. Gravamos um videoclipe que dá para assistir no YouTube, chama Modern Kid. Júpiter grande figura, não conseguiu lidar com a doença, né, com o alcoolismo, né? Foi o que levou ele, né, infelizmente, porque era um gênio, assim, era um gênio, é. cara, o Júpiter era um gênio, assim, Caetano Veloso pirava
0: no Júpiter, um cara foda, assim, grande figura. Que lembrança que você tem de, de coisa inusitada de bastidor do, da MTV, assim, que estavam meio que aprendendo no começo e fazendo, lembra de alguma coisa, assim, de
3: teve
2: muita coisa muito louca na MTV, é. assim, de, de passar, de, de, de chegar lá meio-dia e sair no meio-dia do, do dia seguinte, sabe assim, passar a madrugada assistindo a edição de um videoclipe do Engenheiros do Havaí. É, tinha muita coisa louca, assim, a gente foi fazer o Eco 92, eu e a Fernanda Teles, <coughs> no Rio de Janeiro, né, eu e ela só. Daí a gente ia fazer um Disque MTV é, para fechar o programa. E ela chegou de madrugada de noite para mim e falou assim, olha, já pensou, amanhã vai fazer um dia tão bonito aqui no Rio, né? Já pensou se a tipo, gente tipo, tivesse dinheiro para alugar um helicóptero, né? Eu falei assim, puta, ia ser demais, né? Ia ser super legal. Ela assim, então, aluguei. <risos> amanhã, tá? Eu assim, não, eu tenho medo de altura. Não, tá julgado, trailer, vamos subir. E fui foda, assim, cara, porque Mãe. eu tenho muito medo de altura. E o helicóptero não tem asa, né? tem rotor.
0: E era aquele transparente? É, de vidro,
2: cara. Foi horrível, mano. <risos> foi horrível, cara. E eram dez posições, né? Então, ficou um tempão voando. E daí, na hora de, da, do primeiro lugar, o, o comandante falou assim, ah, eu vou dar uma volta em volta do, do Cristo Redentor. Vai ser bem bonito. Ele não deu uma volta, ele deu um cavalo de pau. <risos> Eu xinguei, eu xinguei o comandante. Falei seu filho da puta, desce essa merda agora. Não vou derrubar essa porra, desgraçado. E tudo indo lá, né? Cê é maravilhoso, né? Cê é maravilhoso, né? Só na MTV mesmo. Viu? só na MTV, cara.
0: É, lá aconteciam as coisas. E, tinha, e, e a época do, do verão, vocês iam pra praia, cara? Ah, era uma delícia, era, era uma delícia, demais. porque era uma gangue, né, cara? Era uma gangue. Não é era uma
2: turma, era uma gangue, né, cara? Mas
0: é isso que a gente via, a gente era queria delícia, participar daquilo, é. parecia que ah, todo mundo era muito... amigo, todo mundo é uma turma grande que está se assim, divertindo, Sim, falando passava, de música.
2: Passava algumas semanas, assim, a gente ia em vários lugares, né, a gente ia para Porto Alegre, Florianópolis, a gente ia para o Rio, alguma vez a gente foi para Rio, não, no verão não. Foi para Salvador, Salvador é. a gente fez. Teve verão no Guarujá, lembro que a gente foi no verão no Guarujá. Era o quiosque do Thunder. Ah, é? E daí eu convidava os artistas <risos> para tocar comigo. E daí a gente nunca tinha tocado junto. E daí chega lá, sei lá, Tulipa Ruiz. <risos> e fala assim, Pô, minha música é assim. eu aprendia na hora. Era um terror, assim. Era uma, uma, um absurdo, assim. Eu lembro que foi muito legal essa fase, assim. Foi muito bacana. O verão era muito legal. E aí tinha as camisetas, os brindes da MTV, as é. bolas, as toalhas. Então, era uma loucura. Aquilo era uma loucura.
0: Muito, muito divertido, cara. E muito o assédio, legal. assim, da mulherada? Tinha pelo fato de ser. Sim, DJ? tinha o um assédio dos jovens, especialmente. É. Assim, época. Homem e mulher.
2: É, os jovens queriam, fazer, queriam conhecer o DJ, queriam conhecer a MTV... É, ficava lá na porta da MTV, né? Eu, Esperando, às vezes eu sair, ficava hein? bravo com isso, porque eu falava, moleque, você tá aqui na porta da MTV desde a hora que eu cheguei, já é de noite, você vai pra casa, vai pra escola, moleque. Ah. Passava o um dia na MTV, na frente, na frente da MTV pra ver os DJs, cara. Eu falava, cara, isso não é tão legal assim. Vai pra casa, moleque, vai estudar. Sua mãe sabe que você tá aqui? Sabe assim? Sim. É, meu, porque era uma febre, e todo é. mundo queria trabalhar na MTV, né? O sonho era trabalhar na MTV. qualquer coisa, né? Eu fazia um programa que chamava DJ por um dia. E as pessoas iam lá para ser DJ por um dia. E daí eu fiz o Caça VJ. E daí ah, o Caça VJ, essa, cara. Que foi família, o Madeira. Que foi... O Léo Madeira e o Rafa. É. Eu lembro que a gente foi em quatro capitais. Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, São Paulo e Rio. Cinco capitais. E daí as pessoas iam fazer o teste para ser DJ de verdade, daí cara,
3: <risos>
2: milhares de pessoas, cara, Nossa. Tinha uma pré-seleção e daí assim dos selecionados, centenas de jovens querendo ser VJ, cara, cara, aqui não foi muito foda, bicho. Caramba. As pessoas queriam muito ser VJ, muito. Algumas realmente queriam muito ser VJ, algumas foram trabalhar na MTV para tentar é? fazer um teste. Não, mas é isso. E não. alguns conseguiram. É. Marina Persson. Foi isso. Ah, como... Ela trabalhou como, como a produtora. Ela era a produtora, assistente. E acabou galgando posições e chegou a ser DJ. O André Vasco. O André Vasco era producer também. E acabou como VJ. Alguns DJs também. uns
0: amigos meus que falaram: não, vou trabalhar qualquer coisa e vou tentar Então vou tentar, tentar ser é... VJ,
2: exatamente. É. É. acontece não antes? deixa
0: de ser uma. uma... Não, é legal, tudo acontece bem. Que e alguns trabalhar. conseguiram, né? É. É. Mandíbulas.
1: Ó, ah, o. Bruno Dimmer falou que o Thunderbird é o maior con conhecedor de música do Brasil, que quiçá, do mundo. Ele e o nosso falecido Kid Vinil. Eu, Eu Vinyl ia falar isso professor. depois do Kid Vinil,
0: é.
2: mas o Kid
1: Vinil morreu
0: agora. Grande
2: professor, é. sabia tudo. Fiz vários shows com Cara, todo Kid, mundo que Vinyl. vem aqui
0: de música fala do Kid Vinil. É, Vinyl, ele cara. era
2: muito foda, cara. Muito foda. O Kid Vinil, cara, muito louco isso. Os dois últimos aniversários dele, ele passou comigo. Ah, é? Um deles, fazendo o meu podcast, o Thunder Radio Show. Ele fez, eu convidei, convidei ele para o programa, ele foi, ela ao vivo, às 9 horas da manhã da, tarde, da noite, nas terças-feiras, ele apareceu lá e fez o programa. No final do programa, eu falei assim, então, beleza, então, assim, eu, eu tenho que ir para casa porque hoje é meu aniversário. Eu falei, como
3: é assim, cara? Ah, tá daqui, tá seu aniversário.
2: <risos> Não, tanda, pô, eu adoro você e tal, eu queria fazer o programa e tal, beleza. No aniversário seguinte, que foi o último dele, eu tava fazendo um show com os Tarântulas e Tarantinos, que em Brasília. E daí, cara, eu lembro que eu subi no palco e o, cara assim, o DJ é o, o, o Kidvinil. Vinil. Eu falei, vou com ele. que Kid, kid. Ele disse, aí, Thunder, tá, beleza? Eu falei, pô, beleza, cara. E eu não sabia que você tava aqui, ele disse, hoje é meu aniversário. Eu falei, caralho, lindo. Deu uma canja com a gente. Porra, que legal. Figura, bicho, figura, mano. Ih, puta. As bandas dele, o Verminose, né? o Magazine. Magazine, foda pra caramba. O Vinyl o, o, o Experience, né? Era muito foda. Magazine era foda, né, bicho? Tique nervoso. É, é um sucesso absurdo. E cara. eu sou boy, né, cara? Eu é. sou boy, era <ríe> foda, né, cara? Muito foda, né, cara? Que figura, cara? Total.
1: Muitos espectadores aqui, inclusive meu pai, mandaram oh, uma mensagem pra. Oh para lembrar do fatídico dia em que apareceu uma periquita no meio da luta de gel é. em foco na TV aberta. Escapou. Isso
2: aconteceu, aconteceu, aconteceu várias vezes. Mas a periquita
0: né? fora da, da, do biquíni? Sim, sim, fora sim, do sim, biquíni, sim, Algumas
2: vezes, algumas vezes. Fazia parte da atração, digamos. Era uma loucura.
0: Seu pai também taradinho,
1: hein? Seu pai é, ele já mandou mensagem na hora que começamos a tocar no assunto, ele já falou é. aqui, já, já me lembrou aqui no ar Aconteceu.
2: Virou manchete. É.
1: Aí, o Daniel Daniel 2. Eu não sei se tem a ver com, com ele se chamar Daniel duas vezes, mas ele colocou um dois tá. depois. Ele falou: Thunder, fala da sua paixão pelo rock progressivo, uma coisa que a gente falou um pouco.
3: Hum,
2: mas
1: como surgiu, com quais bandas e o seu top 5 de discos favoritos dessa pegada.
2: Ah, então surgiu por causa dos primos que me apresentaram Pink Floyd. Daí do Pink Floyd eu comecei a ouvir Yes. E daí o Yes eu comecei a ouvir Rick Wakeman, daí Genesis, Jet Total, Gentle Giant, Focus, premiada Forneira Marconi, e assim, fui, eu fui aumentando o meu leque de, de mas bandas. Mas aí já
0: você indo atrás? ou Eu descobriu? indo atrás, mas as
2: primas ajudaram muito é. nisso, sem dúvida. E os amigos, né? Porque os amigos tinham os discos importados e tal. Eu acho que num top 5 eu colocaria um disco do Yes que é o Fragile, que eu acho que é o melhor disco do Yes Às vezes eu mudo de opinião, mas esse é o, no momento é o... O Chick a Brick do Theatral Talk, que é um disco que é uma música só, né? Então a música começa no lado A e termina no lado B. Caramba. Uma música só, né? Eu diria que o Nursery Crime do Genesis, eu acho foda também. O Freehand do Gentle Giant, eu acho foda. E eu não posso deixar de falar do Kim Crimson. Talvez o Starless and the Bible Black. Eu acho que é foda, foda,
0: muito foda. Kim Crimson, cara. Você é um conhecedor de rock progressivo? Ou não?
1: Eu gosto muito de ES, gosto de Gênesis, eu gosto da fase progressiva do Rush. Eu gosto de toda a fase do Rush, na verdade. O
2: Rush começou como progressivo?
1: Sim. É. Até os anos. Final, começo dos anos 80, né? É. Aí, Isso. principalmente o Hemispheres e o 2112, eu gosto muito.
2: É. E a voz do Cadiri?
1: Eu adoro voz <risos> Falamos hoje à tarde aqui sobre o New Peart aqui. É verdade.
2: Ah, ele tinha lenda né, no Neil Peart, ele conseguia segurar uma moeda com as baquetas tocando a baquetas, segurar a moeda na parede. Ah, é, mentira. é mentira.
0: É mentira. É mentira. Ah, é lenda então. É não dá, ah, não dá, é lenda. Eu já estava acreditando.
2: <risos> não, foi quando eu fiz o programa Caçadores de Mitos na TV Cultura. Eu fiz esse, eu desfiz esse, desvendei este mito. É impossível. É, não, por mais não dá, não dá. Não, não é tem é como. Não sei se grude com uma fita, que nem essa que eu coloquei no, no presente <risos> que eu estou te dando.
1: Aí o próprio Daniel Daniel 2, de novo, manda outra pergunta aqui. Ele hum. fala mandíbula. Pergunta para ele sobre a parceria com o Max Fivelinha no VJ por um dia. Os dois ah. tinham uma química sensacional no Paulo.
2: Era um programa muito louco o VJ por um dia, porque as pessoas queriam muito ir lá participar do programa. Então, é, eu era o apresentador, o Max era o nosso é, chama, jurado fixo. Tinha alguns convidados também, mas ele era o fixo. E também tinha o Levi o Levi que fazia as reportagens do VJ por um dia. Era um trio da pesada, grande figura, grandes figuras, na verdade. Era, muito, era muito mais no
0: ou tinha gente mais velha para ser de DJ? Não, era mais os
2: jovens uhum. mesmo. O lance de, de, de jurados no programa era uma coisa muito uhum. boa, coisa do Silvio Santos, Silvio né? Santos, é. Mas o programa TV também tinha jurados. A, a Tatá era uma jurada Tata fixa. É. Tinha a Tatá, tinha a Dani, que também ia lá, tinha a Ellen Jabur. A Bruna. A, ela, ela adora rock and roll é? Pô, é
0: uma grande roqueira.
3: Sim.
0: Ó. Oh, manda umas pra mim aqui também, tá? É, manda umas pra ele. Mandarei. No, no
1: Asus. meu O R perguntou aqui...
0: Não, foi... tem, não tem drogas aqui, não, né? Não, Só não, não, não. Mesmo, não. Se bater tem... alguma coisa
1: aí... Na é verdade, coisa... tem o açúcar.
0: É, tem o açúcar ah, aqui.
1: o açúcar aqui. O R perguntou... E foi uma pergunta também recorrente dessa história de mandar... Levar a cocaína de São Paulo para o Rio.
3: O quê?
2: Era uma fase assim, que eu estava realmente endiabrado. Então, é, eu tinha um amigo que, ao mesmo tempo, era fornecedor, digamos. É. E daí eu estava no Rio e daí eu não queria me, me, me expor. Então, eu pedi para ele levar para mim. Ele <risos> levou. É, é golpes de sorte, é. né?
0: O teu livro teu livro está é, na Amazon? Tá onde? Você consegue comprar meu livro pela Amazon, por exemplo. É. Na,
2: nas livrarias também, nas grandes Sim. livrarias, você consegue. O Contos de Thunder, da Globo Livros, é, mas na Amazon você consegue também. Daí tem a versão física e o e-book também. É Uma biografia? Ah, uma bi autobiografia. Autobiografia. O Mauro Betting me ajudou. Aliás, você podia trazer o Mauro Betting aqui, Estamos que é um grande difícil Não, também para trazer.
0: Um grande biógrafo também. É.
2: Fez a biografia do Nazi. Você
0: conheceu sabe? o pai dele ou não?
1: Conheci
2: é... é... o seu João e grande seu João Ele explicava a economia como ninguém, né? Impressionante. É... Numa época que explicar a economia era impossível. Total, né? Ele conseguia. Né? Da... conseguia. Superinflação e é, tudo mais. Né? Ele era foda demais. Pô, vamos, ter, vamos
0: ver se consegui marcar até o final do ano, hein? Rodivo,
2: é... é... ele que marca essa. Assim. Malu
1: O Carlos Júnior perguntou aqui se realmente vocês sacrificaram a galinha.
2: Não, na verdade, não era uma galinha, né? Era um personagem, um Qual ser história, humano é. Com uma cabeça de galinha De galo, né? era o, o Galo Roger E era um personagem Quase que central ali da trama Até o dia que a direção Achou que a gente estava fazendo uma piada com o Rogério Galo E daí falou assim, não, ah. a gente não quer Mais esse personagem, por favor, tira esse personagem e Daí a gente sacrificou é, a gente, Eu fiz que estava fazendo lá a barba Daí o Galo Roger falou assim que ele queria fazer a barba também e ele acabou se acidentando. E eu falei assim: ah, agora temos que
0: sacrificá-lo.
2: Foi a morte do Roger. Tem, tem esse episódio no YouTube,
0: inclusive: A Morte do Galo Roger. Tem lá no YouTube. Vou falar em Galo, você foi homenageado na TV Colosso, né? Pelo, Como eu chamava é, o personagem o Thunderdog, Thunderdog. O Thunderdog, Thunderdog. É
2: verdade, foi incrível isso aí. E a imitação era
0: boa, né? Era ótimo,
2: cara. Era ótimo. Eu adorava o personagem. Quando eu fui para Globo, eu cheguei a gravar uma música pro Thunder Dog que tá na coletânea TV Colosso 2, Caramba. e depois eu fiz o longa-metragem, dirigido pelo, pelo Luiz Ferré, que era o diretor da TV Colosso, fiz o longa-metragem Super Colosso, onde tive o prazer de contracenar com Camila
0: Pitanga, Luana Piovani, entre outros. Muito legal, muito legal. Ó, o Pio Trapo perguntou aqui, ó. Pergunta para ele a diferença entre, entre YouTubers de hoje e os VJs do MTV. É interessante essa pergunta.
2: Bom, hoje em dia todo mundo quer ser YouTube. É. Então o YouTuber de hoje talvez seja o DJ de outrora. É. Né? Todo mundo quer ser YouTuber. Quer dizer, todo mundo quer ser youtuber tem audiência no YouTube. Claro. Tem isso também. Você não adianta você ter um canal que ninguém assiste. Então... O almejar ter seguidores e likes, é aquela coisa que a gente estava falando do Black Mirror.
0: Black Mirror. Tem que tomar muito cuidado
2: com aqui, isso, é. porque assim, é uma coisa perigosa. Assim, você tem que fazer um programa, mas assim o, tudo tem limite. Para ter like, você não pode fazer qualquer coisa é. para ter like. Seja razoável.
0: Não, é um não assisto, né? é isso né Você viu lá o, qualquer, o dilema das redes, né que meio, se a pessoa se mover e se medir só pelos likes e pelo pelo engajamento dele pode ficar maluco né tem tanta gente com depressão porque é. cair os números ele já não é o cara mais isso exatamente. mas eu acho que tem uma tem uma tem uma relação mesmo de, de dos youtubers famosos com que eram os DJs, os né?
2: É, porque você quer se destacar na multidão. E, porque quer...
0: e, a, e a molecada, os jovens veem ele como uma referência e é. querem ser aquele cara, né? Exatamente, exatamente. É, que era o, 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 o mais um, antigo, antes dos DJs era até a banda de rock, né? É, anos 80. é. é eu acho é, que é
1: isso. É. O Gui Luiz perguntou aqui, ó, como foi ser entrevistado no Provocações?
2: Pavorante, pavorante, cara. O seu é, né? Antônio, cara.
1: seu <risos> Antônio, ele é uma figura muito
2: impactante, assim, sabe? Ele é muito foda, ele é muito foda, assim. E eu trabalhava na cultura nessa época, a gente era colega de emissora. E eu lembro de cruzar ele uma vez, para assim, oh, o seu Antônio tudo bem? É seu amigo do seu filho, assim? Ah, meu Deus. <risos> <risos>
3: Nossa, e daí eu lembro que no dia da
2: gravação ele chegou de carro, assim...
0: C mas
2: eu, eu tava indo pra, pro estúdio para gravar com ele. E tá. ele chegou de carro com o motorista, ele desceu... E olhou para mim e falou assim... Ah, Thunderbird, não é isso? E ele falou assim... É, sou eu, sou Antônio. E ele falou assim... Você é que eu vou entrevistar hoje, né? E ele falou assim... É, é, assim. Ele assim... Que horror! Sensacional! <risos> e na hora do... Eu lembro que tinha o um lance da luz, né? Ele chegou é. no estúdio, assim... e falou assim... Fulano, diminui a luz Ah, pois não, seu Antônio Fulano, diminui a luz eu disse, Mas eu já tirei, seu Antônio. Tira mais Tirou um pouquinho. Fulano, eu mandei tirar a luz tipo, mas... Ainda não está bom, tira mais essa luz Pelo amor de Deus, não estou aguentando essa luz Daí o cara já apagou toda a luz eu disse, Agora está bom eu disse, Mas seu Antônio, agora ninguém vai ver o senhor Então aumenta a luz, porra o sabe... que você está esperando? Meu? Da hora ah, a luz, tá... coloca a luz, porra! <risos> Pera de uma... E na hora do uh, o que é a vida? É, é terrível. É assim. Você nunca se prepara para uma é né? é é assim. é pergunta dessa, né, bicho? Deixa que o olho pergunta e você, assim: Puta, Santônio, veja bem, a vida é isso, isso e aquilo assim. Thunder, o que é a vida? Eu, pensei, oh, eu não sei o que é a vida, <risos> terrível, né, cara? Ele é, um, ele é um grande figura, um grande figura. Você tocou com o filho dele? Boa, Caraca, André, várias que... vezes. Na verdade, ele deu muitas canções com os devotos, ah, né? Ah, é? É, deu canções com os devotos várias vezes. Eu, eu gravei duas músicas já do André nos discos dos devotos. Caramba. É verdade. Então aqui o disco para você de presente tem uma Opa, música do André aqui. Aqui, ó. Yeah.
0: Cara, que capa maravilhosa. É, uma capa maravilhosa, sem dúvida. Isso que é, posso abrir aqui? Pode abrir, abrir aí. parceria tá
2: com o Chico Sá nesse disco. Oh. Tem o de Marcuti nesse ah, disco. Capa, e tem uma hein? música do André Abujano. É
0: Transa osciloscópio.
2: Osciloscópio, o nome é. do disco, exatamente. Que bacana. Então, pra você passou a coleção de, de objetos que não se usa mais.
0: Eu tenho muito CD. O CD eu não tenho coragem de jogar fora, né? Ah, eu tenho é. muitos CDs. Vai ser Olha esse, que vai vir é. E ouve antes de vender.
1: <risos> boa, boa. É, eu aprendi essa
2: com o Antônio. É. O André. O André que fala assim. Ele antes. falava, hein? É.
1: Ouvi antes de vender. Oh, per o Gabriel Cavalini perguntou aqui como foi entrevistar o grande ídolo dele no canal do YouTube, Arrigo Barnabé
3: Puxa cara.
1: Eu, 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 eu,
2: é, eu descobri o Arrigo em 78, né? Porque, por um acaso, eu vi o festival da, da USP lá, da, que passou na TV Cultura, e ele ganhou o festival. Eu falei, nossa, mas que música louca! Você tá louca? Eu acho que dimensões eletrônicas. Quando saiu o disco, cara, eu comprei o disco na hora, assim. Daí eu comecei a ouvir aquele disco compulsivamente. E daí eu comecei a ir em todos os shows do Arrigo. Todos os shows do Arrigo. Não só do Arrigo, mas de toda a vanguarda paulista. Itamar Assunção, o Grupo Rumo, Premeditando Breck, Hermelino Neber, Eliette Negreiros. Mas o Arrigo em todos os shows. Eu fui no show do Arrigo em Salvador, sabe? É uma coisa muito louca, assim. Eu, eu grudei no Arrigo e assim, eu em todos os shows. Ele fez um show preparatório para fazer o Festival de Berlim. Ele fez cinco shows no Sesc Pompeia, chama Barriga Instrumental. Eu fui no primeiro, comprei a camiseta e fui nos outros quatro. Então assim, é muito fã, muito fã. O que aconteceu é que... Quando eu fiz o meu primeiro programa de internet, em Thunderville, em 2008, eu acho, eu consegui uma entrevista com ele. Eu falei, nossa, o Arrigo, cara, o Arrigo, como assim, o Arrigo, cara? Eu já era amigo do irmão dele, o Paulo Barnabé. Ele era bem amigo e tal, já tinha feito som sonho e tal. Daí me entrevistei o Arrigo, daí, puta, daí fica um amigo, cara. Daí, puta. Algumas vezes já tinha me o Arrigo. E no mesmo vídeo tem um episódio muito legal com ele. É. O Arrigo, que inclusive, é o meu irmão é o dentista dele. Ah, é? Mas seu
0: irmão, então, seguiu na carreira por você? Meu irmão sim, meu irmão é dentista. É então, o plano dos seus pais era ter dois dentistas é, no caminho. Exatamente, é, exatamente. Tá, mas tá bem de grana? Tá, tá. Bem ah, ó, o Carlos Alberto Torati Ferreira falou uma coisa que, que pô, como foi a experiência do, no dirigível da Pepsi, já que você tem medo de altura. Tá, foi... Pô, os caras te colocam assim, coisa foi... que boa, alto. Foi terrível. Foi 95. Eu nunca andei num dirigível que parece balão. Ele, ele vai É um balão, mas ele tem, ele tem hélices, Mas né? ele anda devagarinho? Muito Não, devagarinho. Não, ele vai rápido é? também.
2: E dá rasantes. Oh, oh. é, é, foi uma experiência surreal. Surreal. Eu tenho medo de altura, como eu te disse. E a cabine desse dirigível Pepsi era totalmente é de um Fusca, assim, uma cabine de Fusca. Então era tão piloto. Assim. Era o piloto, eu, a diretora e o cinegrafista comigo. Nossa. E a gente sobrevoou o Rio de Janeiro. Durante algumas horas, dando rasantes, uma coisa louca. Ele sobrevoou assim, as, as, assim, as comunidades. Eu falei, os caras têm que gente, é, assim, é um louco. Pepsi, imperialista. <risos> Não, meu Deus <risos> do céu.
0: Você assim, lembra o desenho do pica-pau, um é, passarinho brincando? É, foi,
2: foi muito emocionante, cara. Eu lembro que eu sentia choques. Fox, assim, daí a diretora falou assim, não, isso é, tocar, isso é adrenalina, né? é adrenalina, assim, não, acho que não é não. <risos> não é não, acho que é um fiozinho desencapado aqui, <risos> eu fiquei bem, bem impressionado, assim, certamente era um gás hélio, não era mais um Hindenburg, é, né, que não tinha aquele risco de pegar fogo e tal, mas assim, mesmo assim, é muito louco, porque é um processo muito louco dele levantar voo, ele é empinado, como assim? As pessoas ficam segurando cordas, ele vai subindo as pessoas ficam segurando a corda, de repente solta a corda ele, hum, e ele levanta. E para descer é a mesma coisa, você desce, tem uma rodinha aqui assim, daí as pessoas ficam segurando a corda para atracar o bicho. Atracar o bicho, é um navio, cara. Sim. É muito louco. E assim, quem passou de dirigível no Brasil? fui eu, a diretora, Ixi. o piloto Ixi. e o cinegrafista. Ninguém mais subiu, cara. Hum. Eu lembro dessa propaganda, eu conversava com a Renata Cazé, Regina Klazer. Ah, tá. Que... Lá embaixo. Ela ficava lá embaixo, assim. Como se fôssemos grandes amigos. <risos> e não eram nem conheci, <risos> conheci a Regina uma vez no Carnaval da Globo que eu tentei entrevistá-la, mas ela não concedeu a
0: entrevista ah, então, amigos eram não, longe não
2: Éramos de... amigos mas ela representa muito bem, né? uma grande atriz é... né? então ela conseguiu convencer que a gente era amigo, que era muito amigo. mas assim, esse, esse, as filmagens foram. Muito... e daí o mais louco é que esse dirigível, depois que a gente gravou ele começou a percorrer as capitais todas do Brasil ele passava em todas as capitais, voando e as pessoas imaginavam imaginava que eu estava nele você... Eu fui para Porto Alegre. Você passou aqui antes de ontem, né? Não, dirige. não estava, eu só gravei o um negócio, cara. É meu. Esse eu não ando por aí com ele. Não sou piloto, não vivo nele. Mas onde ele passava, as pessoas inscreviam. Você passou aqui hoje, por que você não desceu? Tava nele. Caramba, né? Puxa, muito louco. Foi uma experiência única, cara. Andar de dirigível. Já pulou uhum. de paraquedas? Não. Eu já andei de balão, que é um. Eu também já andei de balão. Já andei... Ba Mas eu andei sozinho no balão.
0: Como assim? Ah, Não, era uma
2: cesta com as sim, 10 uma... pessoas. Não, 100 pessoas. Só eu. Como? É o seguinte: os 121 minutos, como tu disse, a gente gravava em lugares inusitados. Sim. E daí conseguiram para a gente gravar dentro de um balão na Praça 14 Bis, ali do lado de São E daí a gente gravou dentro do balão, enchendo o balão, depois eu subindo com o balão.
0: Numa. Segurado. Segura, atracado, segura, atracado. É. Atracado. Mas assim, eu subi, sei
2: lá quantos metros, cara. Eu subi pra caralho. Ah, é
0: tipo um Sim. prédio. É, tipo, um
2: prédio cara... sozinho, cara.
0: Mas é isso. A chama
2: é, é maior que eu, essa assim, chama. É. A chama é gigantesca, faz um barulho. Não, mas qualquer lance
0: era você com o microfone é. e o pessoal filmando baixo
2: Isso, exato. E um, um cameraman junto comigo na cesta. Caramba.
0: Louco, cara, aquela experiência. Olha o balão. Eu tive pota. medo só quando eu parei para pensar se, se desse alguma merda, porque vento, né? É Pff. e eu e, e, e não controla mais ou menos onde ele vai descer, não. Ele sabe mais ou menos. Né? É Mas, isso... se eu quero descer aqui, não é? Não, assim, não, que
2: não tem isso. Não existe isso. O balonismo é um esporte muito louco, cara.
0: E minha mulher tava grávida na época e tava junto, não? Não pôde porque ah, tá. é, ele falou que se tiver que fazer um pouso forçado. Puta porrada é, né? é verdade, é, verdade. Olha, é, é muito
2: foda. louco. É muito louco, cara. É, mas, né, na não... Turquia, eu acho que tem um grande campeonato de balão, é. né? Mas
0: cara, parece estar tá numa escada rolante, né? É muito foda.
1: Muito de É verdade. muito
0: foda. É muito legal. Eu gostei da experiência. É.
1: O você perguntou no começo é, se ele tinha algum apelido na escola, mas não não viemos a falar como surgiu o apelido de pássaro trovão, né?
0: É.
2: Ah, então, não foi, não, não, não foi um apelido. Mas Thunderbird imposto. é por causa do carro, né? É, eu, eu precisava de um nome artístico. Então, assim, eu, eu, antes de ser Thunderbird, eu tinha sido Master Smith, depois eu fui Spitfire, e daí, quando eu montei os devotos, eu escolhi o Thunderbird. Porque, assim, no contrabaixo, do Luiz Fernando. Ah, acho estranho, não, é, não, nossa, não, não Luiz Fernando. Parece... Não, não rola. É. Na verdade, é o nome do, do nosso amigo lá, o poxa, Luiz
0: Fernando velíssimo
2: Cara o, champião, cara, o campeão, cara, o campeão é Fernando Duarte, o nome dele. Você viu? Ah, é? É, nós é Charas, charás, é verdade. Grande, grande champion. E o pássaro, o Não, eu escolhi por causa do automóvel mesmo. É que é, o é, nome mais rockabilly, né?
0: Então é por causa disso, total, né? É. O... Tinha muita cara, tinha muito desses codinomes né, que o pessoal usava nas bandas mesmo. É, rockabilly. exatamente bem... é. Thunderbird. É. O...
1: Alexandre David falou aqui, quais as bandas da atualidade favoritas do Thunderbird? Ah, e falou que é um grande fã.
2: Muito Bem. Então, olha só. Eu descobri uma banda australiana chamada Children Collide. É uma banda que começou em 2009, gravou três discos, parou, porque eles se separaram e voltaram ano passado. E gravaram um disco esse ano, Children Collide. Eu até fiz um programa no YouTube, semana passada foi ao ar, sobre eles, com uma entrevista com o John McKay, que é o band-leader da, 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 do Children Collide. É uma banda bem legal, tem uns clips bem loucos, eu tenho ouvido bastante Children Collide. Eu tenho também ouvido Crumb, não tem o um, Robert Crumb, o cartunista? Sim. E então, tem uma banda chamada Crumb, que é tem um soft rock, gente... um rock meio jazzista. Assim. Eu acho bem bacana também, uma menina cantando, assim, bem agradável. <risos> Eu gosto muito do, do, do rock australiano, então. É... King Gizzard and the Lizard Wizard, eu acho foda pra é, caramba. Os mais
0: famosos mesmo, né? Tipo... Midnight Oil. Ah, tá. É, assim.
2: Pô, eu entrevistei o Midnight Oil, sabia? O, é, o Careca lá, É o... isso, é muito
0: na... louco. Eles são super
2: ecológicos, né? Na época que ninguém falava de ecologia, quase, é, né? É, é. Então, eu tava trabalhando na Vênese, na revista, e daí eles foram capa, inclusive, da revista. E eu cheguei para entrevistá-los ali na Henrique Schaumann foi um happening na Henrique E Eu lembro que ele ficou meio, meio assim, contrariado, porque eu cheguei num Galaxy 500, <risos> que A500. Ele, ele ficou meio... Petróleo ele falou assim, cara. Pô, meu, esse carro não é legal, cara. Eu assim é, mas é o que eu tenho. Desculpa aí. <risos> Enfim. Ruduguru, Enfim. você gostava? Ruduguru, Inexcess. Tem uma série de bandas né, australianas. O Nick Cave, né, que é foda. O Nick Cave and the Bad Seeds. Né, acho foda. O ACDC, né, que apesar de eles serem acho que escocês, né? Eles são, obviamente, cresceram na Austrália. E os Bidis, né? Os BDs também Bee -Gees. são. Os Bidis são australianos.
0: Eu sabia,
3: né? É verdade. É. Eu... Pô, não, não, fala eu... não. Eu
0: falo, não. Eu ia falar que o Rudo Gurus escutei demais. O Rudo Gurus? Uma... Era uma época assim, eu não sei se... O Ingo era... Boingo também não é australiano? Não, não. Não, não. não. não é, mas parece. E, e o vocalista do É, parece. O Ingo Boingo é, é muito parece. nome de, de, banda de banda australiana. australiana. É Tem a Australian Crowd, alguma coisa assim, não é algum... Australian crowd Alguma coisa assim, não tem essa banda também? Eu, tem, mas eu acho que eles não são, não são? <risos> só faltava aí, Os caras têm o um nome. Não, eu não sei, agora você me pegou. Mas, Rudo. Se, se era eu quando era moleque era assim, você também pegava um, um CD, um disco que escutava até encher o saco? Claro, lógico. É normal lógico, isso, né? cara, claro. eu lembro que na época a gente escutava. E eu juntava a galera e escutava só aquele disco. Sim. Como, sabe? Saiu o disco do Michael Jackson. Aí, só é tanto Lógico, tanto, 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 tanto. claro. Você discava, Hoje em dia não tá... tem esse. Não, não é assim, o
2: Spotify né? ele te dá uma faixa. É que vira um
0: arquivo, né? Assim é... como
2: um um documento, um vídeo. É, você fica navegando no Spotify. É. Você não assiste um. É uma experiência um... diferente, tem né? Tem quem assiste um, que ouve um disco no Spotify. Eu faço isso. Eu, eu, eu também um disco no Spotify. É. Mas a maioria das pessoas liga lá no no random e fica lá ouvindo. Eu precisava né?
0: perguntar vocês que são de uma outra geração. Vocês, vocês escutam é que você não, também é meio velho, né? Você é, antes. Mas eu,
1: eu tenho o coração de velho, eu escuto é. o disco completo.
0: Né? É, então, ah, tchau, você, você, Max, não deve escutar um disco completo. Vou ver, vou conhecer a. Esse é também. Max por causa do Max, velhinho? Não, de maxilar mesmo. É porque. Ah, Para fazer dupla, claro, é irmão dele, de maxilar, entendeu? É.
2: Já pensei que fosse o Karl Max. Não. Comunista <risos> ou
0: não? Comunista? Não, Comunista? não. não ainda não. Ainda. Ele nem sabe o que é isso. Ele tá Ele na época aprender. do. Mas o que, que você fala dele?
1: Não, eu ia falar. De fa música. Ah, não, não, eu não ia falar. Não, não.
0: mas você como consome música? Você consome uma faixa, uma... uma...
1: Ah, não, uma, uma música de cada banda, sei lá, assim pega, Mas... eu, só, só uma. Mas é se, a, se eu gosto muito da música, aí eu vou atrás do resto. Tá. E você ouviu o quê? É. Ah, eu sou mais do rock. Fala por, a verdade. Por influência da família. Você ah. é do, do funk, cara. Não, você tá louco, não. É, não, é. mesmo? O que Real, que você real. Não, eu sempre fui muito fã de Rush por causa do meu irmão. Porque sempre que eu chegava da escola, ele tava com o som, no máximo, <risos> dentro da sala, sem camisa, escutando. Sem camisa, o <risos> detalhe do sem Um camisa. jovem velho. <risos> é.
0: Muito bom. Caramba, cara, eu nunca imaginava você escutando Rush, cara. Olha que doido.
2: O Rush é muito louco porque uh, o, uh, vocês viram quando eles foram uh, aceitos no Rock and Roll Hall of Fame? Sim. Foi impressionante, o, né? O discurso
1: do Alex Lives.
2: Muito bom, né? Muito bom. E eles tocando, assim, eu achei muito legal, assim. E quando o Yes foi, foi chamado, ele que é tocou é no lugar do Chris Squire, que havia morrido, né? Foi muito louco também. Ganhou, ganhou pontos
0: comigo. E você tinha uma banda do, do, do Beatles e Mussum. com ah, o Mussum, com a é, língua do era, Mussum. Era dos
2: Beatles Forever, né?
0: Era uma homenagem ao, ao Mussum,
2: exatamente. Como que era isso? Ah, era uma delícia, né, cara? Porque tocar Beatles é uma coisa deliciosa, né? Eu Mas adoro você fez parte Beatles da sua infância ou você foi muito, gostar muito, depois? Muito, muito. Porque eu, quando eu era moleque eu não ouvia muito, não. Porque... não eu ouvi toda é. a vida, assim. Eu sempre adorei os Beatles. E, e essa banda durou, assim, alguns anos. Eu ganhei muito dinheiro com os Beatles. Foi muito bom. E inclusive agora, dia 19, vai estrear os três episódios de Get Back, né? O filme Perdido dos Beatles. Não é, né? mesmo? Disney Plus? é 180 horas de, de, de assim imagens. Perdido? Acharam onde isso daí? 180 horas de arquivos Ataca. guardados e o Peter. Dá uma olhada na... Jackson, é isso? O nome do diretor? O do
0: cara do, do é, Santos é, Anéis? É, 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 esse cara aí. Foi
1: é, atrás. Esse
2: cara aí é o, é o diretor desse, desse, desse filme, que na verdade foi dividido, acho, em três episódios, não é isso?
1: E é, sai em dias consecutivos, é 20, é. dia 24, 25 e 26. Caramba, dura cara. Isso. Eu
2: vi o trailer, fiquei muito emocionado.
0: Película, né? Deve ser
2: película. Tudo gravado em 16 e 35 mm cara. Mano. 180 horas. Os Beatles podiam, né, cara? Eles Porra. tinham muito, muito dinheiro, eles podiam fazer o que quisessem, né? E foi o fim da banda, né, cara? Porque eu acho ah, que. foi a época do. Ah, cara, acho que acabou contribuindo para que eles se desentendessem, não se suportassem mais, né?
0: É, e eles falavam que eles iam fazer <risos> show mal escutar. a galera ia para escutar é, eles. Né? Eles pararam de fazer show porque não dava é... mais para fazer show,
2: eles não se ouviam, não ouviam, a plateia não ouvia, e outra, os discos começaram a ficar tão sofisticados. Que eles não conseguiam fazer o som deles ao vivo. Tá. O Larry B foi uma tentativa de fazer um som para que eles voltassem a tocar uh, ao vivo. Entendi. O Larry B dava para tocar. Não era, um, não era uma coisa que, tipo Sargent Pepper, que era impossível você fazer um show. O Larry B dá. E daí foi uma tentativa, mas não chegaram a, a conseguir fazer. Tipo, pela, pela palma, desculpe. Desculpa aí. É audio... para dar o audio... Sink, né? É isso. Dar o Mas sync. assim, eles, eles, eles começaram a fazer o um filme, fizeram o um filme do Bee e são fragmentos desse Get Back, e daí agora vai sair o, o longa oh, metragem, três aqui. episódios maravilhosos, estou ansiosíssimo para assistir isso. Do Grunge
0: você viveu bem, né? A MTV cobriu bem o, o Sim, o, né? porque
2: foi uma febre mundial, é. né? E a gente teve o, o, o direito e a honra de lançar isso, né? Eu que lancei o Smells that é? na TV, então... A gente pegou muito forte, assim, todas as bandas, né? O Alice in Chains, o Soundgarden, Pearl Jam, toda essa turma do Unge, a gente quando, deu muito de história. Quando né? a galera
0: vinha para cá, vocês tinham algum tipo de prioridade? A MTV tinha um acesso aos caras fácil? Então, quando,
2: quando o Nirvana veio pra cá tocar no Hollywood Rock, eu acho que em 94, né? 94 ou 95? Dá uma olhada. eles pra... a, Globo, é, a Globo tinha a prioridade de fazer a transmissão, né? A MTV não chegou perto, não.
1: Eu, eu lembro Não, que quando eu fui para Los
2: Angeles em 92.
1: 93, 93?
2: Então, no... em 92 tre... eu fui para Los Angeles, para o Viennese. E eu fiquei bem próximo do Kurt, da Courtney Love e da Pequenina. Eles passaram pela gente. Essa história está no livro. É. Recomendo comprar ah, aliás, o é um livro. Fa... Deu serviço aí do Sim, livro. o livro é o seguinte: chama Contas de Thunder. É uma autobiografia da Globo Livros. Você vai lá na ah. Amazon ou. Grandes, nas grandes livrarias, você vai adquirir um livro com grandes histórias. Histórias espetaculares, por desta parte.
1: É isso. Eu, eu queria fazer uma pergunta para o que é um...
2: De caráter pessoal. Mas... É.
1: Mais ou menos. É, é porque divide o meu coração. Ah, eu... Ah, eu, eu fiz essa pergunta para o Regis Tadeu quando ele veio aqui. Ah,
2: sabe o Regis? Ré... Eu vou contar uma história do Regis. Posso? parei. <risos> Regis Tadeu, né? Pois é. é. é acontece que eu entrei na metodista, né, em 1979. E daí, em 80, entrou a próxima turma. E quem estava na próxima turma? Regis Tadeu. E adivinha quem deu trote nele? Você <risos> Fui eu deu trote no Regis. Eu Régis. deu trote no Regis Tadeu. fantasia ele de Aritana e fomos ganhar um dinheiro no farol. Foi <risos> maravilhoso. Conheci o Regis em 1980. Era meu calor. É verdade. Olha só. Já era baterista. É mesmo? É, grande baterista.
1: Teve aqui no dia do rock, não foi? Grande figura. Foi no dia do rock, dia que do ele rock. falou que não significa absolutamente nada. É,
2: é, é polêmico, ele polêmico. Vai... Registra é é Qual foi a
0: resposta quando eu falei sobre funk? Se ele preferia ser surdo ou escutar funk?
1: Era jogar vidro certo. moído. É, vidro moído, no moído nos, nos olhos. Nos... Ele preferia ser surdo fazendo e... um canal sem anestesia. É.
0: Dentista. <risos> Fala o seu, sua pergunta de cunho, pessoal.
1: Eu ia perguntar a opinião, porque muitos jornalistas divergem disso que eu vou falar, <risos> que é a banda Greta Van Fleet.
0: Hum.
1: Se é uma cópia de Led Zeppelin Cuspir Descarrado hum. ou se é uma banda com originalidade?
2: Falar de Led Zeppelin, falar em, 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 em apropriações, né? Porque o próprio Led Zeppelin se apropriou de canções que não eram deles, né? Então, se a gente pensar que algumas músicas do primeiro disco... É, já tinham sido, inclusive, gravadas, né? e ele toma para ele, a gente tem que entender que o Led Zeppelin já era uma cópia de uma banda anterior. Então, essa outra banda, ela faz um som muito próximo da sonoridade do Led Zeppelin, o que eu acho ótimo, na verdade. Eu acho perfeito, tudo bem, não tem problema nenhum. Nem existe mais o Led Zeppelin. Deixa o Greta e a Greta em paz. Eu
0: gosto <risos> do Greta e da Greta também. Thunder, tem, tem superchat pra fazer?
1: Perguntaram quais foram os três melhores shows que o Thunder já teve a oportunidade de assistir. Ah, Putz, e agora,
2: hein? Querido, isso é dificílimo de dizer, muito difícil de dizer, porque ó, realmente.
0: E tem, uma, e tem a parte emocional junto, não é, é só. muito de... foda de responder. O
2: Rick Wakeman, 1975, dezembro de 1975, no ginásio da Portuguesa. Foi histórico pra mim. Uh, Gilberto Gil, em 1977, no anfiteatro da Metodista com a Lucinha Tumble como backing vocal e hoje somos amigos e parceiros inclusive de shows. Uf, mais um... É, puxa vida. Eu apresentei o acústico do Roberto Carlos e assisti ele na primeira fileira. É, foram três shows bem significativos. Caraca. Sem falar na apresentação histórica do Nirvana em Los Angeles, onde eles fizeram de tudo ali. Ele enganou a a MTV começando uma música errada. Como assim? O David Grohl. Ele, 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 ele começou uma é... música e daí ele foi pra música que eles tinham combinado. Ah, tá. Pra dar um susto. <risos> o David Grohl chamou o Axel Rose pro pau, sabe assim? O Novo <risos> sério que jogou um baixo caiu na cabeça dele. Eu tava lá, vendo tudo. Tava perto lá? É, né, velho? Daí foi foda. Eu... Nessa, noite, muito... Nessa noite foi muito foda. Porque Cara, no momento eu tava numa mesa com o Gastão e a gente para pro lado e tava. O Queen E daí passa por a gente, tipo, sei lá, o Ed Murphy Daí você fala, velho, o que tá acontecendo, cara? <risos> Os apresentadores eram o... Dana Carvey e o... Austin Powers, o... o...
0: Caramba! É o cara do Austin Powers... Que faziam o, o, o quadro lá.
2: O, Sensacional, os caras eram apresentadores. E assim, o, eu, o eu, board, assisti, né? eu assisti o show do Red Hot Chili Peppers do lado do Emerson Fittipaldi. Assim. <risos> que aleatório. Foda, cara. Essa noite foi foda. Cara. Não é ele que fala Pearl que é uma, teve é uma banda quente? Não é, ele que é, ele que fala assim: <risos> Entenderam? Vamos até ali, a gente tava fumando lá fora. Ele Vamos para dentro. Disse, Por quê? Vamos, vamos, amigos Por quê? Não, vai começar o show de uma banda quente. Eu falei, quem é mesmo? Você... Os Red Hot de Peppers. <risos> e o Emerson gosta do Red Hot, caracas. Inusitado, né, total, bicho? Muito foda. Total. Né? Essa história é foda. Caramba. Sim. Vê aí o nome do... do... Mike Myers. Só... Mike Myers. Mike Myers, lógico. Também. Sensacional Mike Myers. Adoro os Tim Powers. Acho os Tim Powers foda. foda né? Adoro, cara. Foda. Ele tá também no... É, como é que chama aquele filme do Tarantino Que eles botam fogo no cinema é... Porra, do, Os do... Bastardos em Glórias Ele tá nos Bastardos em Glórias cara. Sim, cara
1: não, não. Sim Cara, não lembro agora. Ele é, um,
2: ele, é o, ele é o cara que tá em Londres com que ele um, olho, um olho vesgo, assim, ó. Cara. E ele manda o, o Brad Pitt pra, pra fazer o... pra ir atrás do, dos nazistas. Myers? É, cara. Ele é um dos caras... Ura, ele é um batido, tá cara. ele e um cara fazendo papel do Churchill, cara. <risos> é sensacional o Myers, cara. Foda. Cara, acho ele foda.
0: Ó, obrigado, Thunder. Foi um Pô, papo eu eu maravilhoso. Achei, foi demais aqui, mesmo. Só que eu sempre faço as três mesmas perguntas. Não ah. é o abujam que não ah, é o tá, que é, não a é Que é. Pelo amor de Deus, é, né? não eu é não isso, sei né? até hoje. Não, não, não. não. <risos> a gente sempre termina com as três mesmas perguntas e estamos ah. celebrando sua história de vida e sua carreira aqui, certo, aqui entendeu? Olhando para pra trás, certo. qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira?
2: O mais difícil foi tomar a decisão de salvar minha vida. Esse foi o mais difícil, foi o
0: mais complicado. Ah, mas por que? Não era meio uma... Ou você fazia isso? você motivação.
2: Não, eu tinha outras opções. Morrer de overdose, por exemplo. Era uma opção é, mesmo? É, uma opção, era uma opção. Na verdade, estava fechado que seria assim. É mesmo? Eu, eu tinha me conformado, já imagina, vou morrer, tudo bem. Ah, Diane morreu, o Dimir Hendrix morreu, todo mundo morreu, eu vou morrer também. Uma hora vai. Bem, vou morrer, vou morrer. É Mas mesmo? daí, é, tomar a decisão de falar assim, me leva e fui. Ali foi foda. Foi um turning point, assim, impressionante. Ali foi foda. Caramba. E eu tava muito mal, assim, não tinha mais trabalho, não tinha mais nada, assim, tava foda. Salvei a vida. E... O, o tema me diverte muito. E
0: hoje anda de bicicleta. É, Vamos dar
2: um dia, hein? Vamos Vamos, dar. Eu,
0: Leve mandíbula e maxilar. Não sei se eles gente. aguentam pegar nós é. e... 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 aí. É, Falaram que ele tem físico de Monarch 10. É, é, que é verdade. Calais, né? não dá mais Dá bicicleta. Ele parece. Uma sim, 10. Sim. O Monarch
2: Max parece um chassi
0: de grilo. Né? É, total né? É verdade. Filé de borboleta. A segunda pergunta é a seguinte: iremos morrer um dia? Espero que demore muito. Luiz, uhum. Luiz, como que é, Luiz Fernando. Sim, Fernando Luiz Fernando. Deixa. Espero que demore muito. Certo. Mas aqui você tem a chance de deixar seu epitáfio, suas últimas palavras para quem voltar nesse vídeo daqui a 200 anos. Qual seria? Foi bom, mas eu queria mais. É isso. Sempre, é isso. né? Eu acho que é isso. E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida na vida, alguma pergunta sem resposta. Imagino que deva ter muitas, né? Dúvidas. Ah, manda,
2: sem dúvida, sem dúvida. Todo dia acordar, e assim, eu, 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 se eu pudesse viver sonhando, eu ia preferir viver sonhando. Acordar, às vezes, de, olha como está esse país, olha como está a situação, a humanidade, a humanidade está horrível, né, cara? As pessoas precisam se ligar, às vezes eu falo, puxa vida, eu queria. Deu errado, cara. É. De, 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 Acabei assim. de ver um instrumento odontológico ali, eu acho, sabia? isso momento podam tá vendo aquela tesoura ali
3: tá vendo ah, a lupa? É, do ah, Al Alberto, é uma de... é, eu... é, de é uma pinça
2: vem um pinólogo aqui é uma pinça não pinça eu acho que é é né? uma pinça é é, é, é uma pinça. pega
1: ali ó é Sim, da... pega ali, pega ali. pega aí da caneca preta do é ar. ali 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 aí, aí.
2: Esse mesmo. Deixa eu ver. É uma pinça. Eu tinha uma dessas no meu consultório. Isso é pra quê? Ó, você trava aqui, inclusive, ó. Você pega, é uma pinça, uma pinça. É. Você pode pegar gás, pode ah, pegar tá. um, um...
0: Não é aquela que o cara colocou no seu... Não, é a você, mesma?
2: Ó, você chega aqui... E ela tem uma trava. Então você faz assim e, tá, e deixa pendurado.
0: É. Caramba.
2: Isso aqui também é usado pra fazer sutura. Você usa essa aqui pra sutura. Foi então aí, você mas... pega a agulha, que é circular, trava...
0: Sim. E faz a sutura. Mas sabe por que, que tá aí? Não, porque. Porque vem o um hipnólogo aqui. Hipnólogo? É. Você tá brincando. É, e travou aqui nele, que é uma posição que todo mundo sentei, sentiria dor e ah. não sentiu nada, nada, nada. O hipnólogo? É? Você? É. Ele você foi. Você cometeu
2: isso? É. Você tá brincando? Isso não sentiu nada? Vidas
0: passadas.
2: Uau, você tá brincando? É, cara. Nossa, uma vez eu, os, os caras queriam fazer isso comigo no CEP MTV, eu não quis, não. Eu tenho medo dessas Fiquei coisas.
0: Medo. Eu, então, eu tinha medo, joguei ele na, na é, parada. Nossa, Tudo que, que é aqui, louco. eu tenho medo de ver aqui. Veio, veio uma gostosa. Que, é ele. Ele que vai. Entendi. Tudo é. que eu tenho medo. Tudo que eu tenho medo. Entendi.
2: Muito bom. <risos> Aí, Max, tá tirando uma casquinha, então. Tá certo. Muito bem. Excelente. Boa. Obrigado, Tânia. Eu que agradeço. Cara. Obrigado a Valeu. vocês que
0: estão nessa live. Obrigado a você, Mandíbula. Pequeno Mandíbula, de fã de Rush. Muito. É, então. Você é... tem um podcast? Eu tenho um podcast que chama. Fala tudo. Ó, oh, tem o Tanderamas,
2: tá. que é um podcast que vai lá às quintas-feiras de 15 em 15 dias. A é eu, o Ricken Baker, meu cachorro.
0: <risos> Como o... assim?
2: Eu tenho um cachorro que chama Ricken Baker, ele é demais. <risos> e daí também a Erika Martins e o Gabriel Tomás do Autoramas. Tá. Esse, esse é um dos podcasts. A Joana Secato também participa. Daí eu tenho o meu programa de YouTube, que é o Music Thunder Vision. Tem. Toda segunda-feira, às 10 da manhã, estreia um novo episódio. Ah. O episódio dessa semana é Sá Rodrigues e Guarabira. Semana que vem, Beto Guedes. E depois, The Who, parte 2. E, e daí eu tenho um outro podcast que assim está parado por questões técnicas, que é o Thunder Radio Show que existe já há oito anos, mas ele está meio paradinho, ele vai voltar. Técnica, é, porque a vida é, é trabalhoso. difícil. É ah, difícil, tá. estúdio lá é. perto e tal, enfim. Ele está um pouco paradinho, mas vai voltar dia desses. E eu acho que é basicamente isso. Tá certo. É isso. E você, recados finais? Porque... As bandas. Posso falar das bandas? Devotos claro. de Nossa Senhora Aparecida, completando 35 anos, estamos preparando o um show dos 35 anos, que vai retornar até o final do ano ainda a gente espera. Ele sabe onde... Não Já sabia onde, né? Não sabia onde, porque a gente tem que marcar isso tudo. Tem os Tarantolas e Tarantinos, que a gente está preparando um show novo com o repertório do último filme. Era uma vez em Hollywood, porque a gente fez show até o, o Django. A gente fez show. Qual foi o penúltimo dele? O penúltimo foi os oito odiados. A gente ah. chegou a fazer esse, esse show. Agora tem o um show do Era, Era Uma Vez em Hollywood. Daí tem o Pequena Minoria de Vândalos, meu disco solo, que assim, tá terminando. Esse EP deve sair até o final do, 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 desse ano. Tem o Electromotoren, que é a minha banda autoral com os talentos de Tarantino que também tem um EP para ser entregue. Enfim. Caramba! Banda que não falta. Tem o meu trabalho com a Lucinha Tambor. Eu, ela e o Tanho Penhasco. Então assim, eu quero mais é...
0: Eu quero meu rock and roll. É isso aí. É isso. Fala pessoal. Fala, pessoal, se inscrever, É aquele papo lá, né? É. Tá pessoal,
1: vocês sabem, se inscrevendo aí Tipo canal. um
0: VJ da, da, da MTV. Cara, aí não
1: quebrou tinha, a tinha
0: um negocinho pra vocês colocar o pé na frente? Não tinha um negocinho? Lá... É o Três Tabelas. Três ta... Ah, é o Três Tabelas? É, é, sabe ter... por quê? Por quê?
2: Porque senão a gente não sabia o que fazer com as mãos. E ficava assim. Daí chamava os VJs Helicóptero. <risos> Daí falava assim, não, eu tenho uma solução. o um cara é um americano. Chamou Alex Coletti. Que depois ficou meu amigo. Inclusive deu canja com os devotos. E inventou o acústico MTV. Ele, ele que inventou? Ele que inventou o acústico MTV. O primeiro é com o Guitarrista. Eric Clapton? Não, não, guitarrista. Guitarrista caramba. que morreu. Morreu no helicóptero. Ai, caramba. O cara que morreu, que o Eric Clapton botou dentro do helicóptero.
3: Uhum.
0: Gente, o guitarrista. Nossa, ele... me Pegou deu um desespero. Coloca aí. É, é o guitarrista, guitarrista é, morreu o guitarrista. no helicóptero.
1: É, é, o guitarrista. O guitarrista. Quantas letras? É, eu, eu lembrei só do, do. Não, mas não é o guitarrista do Ozzy que morreu no CGV. Não não. não, 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 não. Guitarrista de Bruxel.
0: Foi, foi o primeiro que fez o
2: acústico? É, eu fui o primeiro acústico, exatamente. Dois guitarristas. Mas enfim, eu tava dizendo do Alex Colette, é. porque eu tava dizendo que.
0: Não, Steve Ray <risos> Vogan. Então...
1: Quê? Steve Ray Vaughan.
2: Steve Ray Vogan, ele ah. mesmo. Sensacional, Steve Ray Vogan, né? E Eric Clapton, você não dá uma dentro, hein? Pelo <risos> amor de Deus. Ele mas... colocou ele no, no helicóptero? É, tipo assim, pode usar meu um helicóptero aí.
3: Caramba. <risos> Eric Clapton, realmente. Né? Não se vacina. <risos>
2: Ela foi racista. Pegou a mulher do, do George Harrison.
0: Ele pegou a mulher?
2: Né, e batia nela. Caramba! Enfim, voltando aqui.
0: Mas o Três Tabelas, ele que...
2: O então ele falou assim, não, coloca o Três Tabelas, vocês colocam o um pé em cima, daí coloca a mãozinha no joelho. Uhum. Todo mundo começou a fazer isso, e aí os bidis de helicóptero acabaram. Virou, é.
0: virou... Foi isso, exatamente. Muito bem lembrado, hein? Bom, bem lembrado. Fosfosório. Finaliza aí, mandíbula.
1: Vou finalizar do meu jeito. Tá bom. Eu não, sou, é. não, sou, não, sou, não tenho toda essa desenvoltura. Tá. tá. Então, pessoal, compartilha esse vídeo, curte aí, comenta, senta o dedo no like, ajuda a gente pra caramba a continuar fazendo um trabalho Exatamente. muito legal. Trazer os convidados que vocês pedem toda semana e ficam aí nos comentários enchendo o saco. Estão pedindo o Gastão, Prazer eu já pessoa. falei com o Gastão também. Deus Deus Gastão. Vem, Gastãozinho,
0: é. o Vidjay Camarada. É. <risos> o Vidjay Camarada. É. Eu tenho, cara, eu tenho um vídeo na internet. Tchali hum. Brau. Sério, do, do. Como que era o. É, Cal? Musicaus. Music House? Então, Charlie Brown tocando uhum. lá no, no, no Sesc uhum. e eu pintando um quadro ao mesmo tempo. Ah, você foi no Musicals? Fui, eu pintando cara, é legal um quadro cara. E o, o cara é legal demais. E o molequinho devia ter uns 19, 20 anos. Pode pintando um quadro. Charlie Brown tocando e o, e o Gastão lá, cara. E o oh, quadro tá com ele lá. Com o o Depots tocou lá? Na mesma,
2: na mesma, no mesmo programa do Mark Ramônica. A gente tocou cara. o Motorhead. Deve, esse deve programa, ter assim, vídeo, né? Vamos.
0: Deve é. ter um vídeo no internet. Ah, no deve YouTube. ter, Vou deve ter,
2: aí. demais. Tem o um Júpiter tocando lá. Caramba. A musical era muito legal, é legal muito cara, bacana. Né?
3: Valeu, gente. Se inscreve e torne-se membro. Valeu. Como é Jujuba.